Ahí se cortó un poquito. Ahí, ahí te seguimos escuchando y ahí ya te vemos. Perfecto. Perfecto. Bueno, mira, yo te cuento lo que, me, lo que me sucedió hace 33 años atrás. Yo ahora estoy, tengo 48 años. Eh, es una historia que me la guardé por 33 años. La cuento ahora que tengo la madurez necesaria como para poder contarla, digamos. Y después de décadas de tratar de armar el puzzle de qué es lo que me sucedió, digamos. Yo tenía 15 años. Eh, toda mi vida viví, en, digamos, vivía acá en la ciudad de Buenos Aires. Con mi mamá vivíamos en un departamento, con mi mamá y mi hermana, vivíamos en un departamento en, en el barrio Caballito, en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, tú conoces Buenos Aires, estuviste aquí eh, en un quinto piso y era un, un, un departamento que tiene un balcón que todavía sigue existiendo tiene un balcón que da hacia un pulmón de manzana digamos hacia una plaza interna bastante grande y las casualidades en el fenómeno ufo no existen eh, mucho del, del contactismo está planeado hasta donde lo puedo entender antes de nacer más allá de que yo no me siento un contactado ni me promociono como tal digamos yo soy un arquitecto que tuvo esto sufrí multidimensional y que ahora lo estoy contando eh, en ese sentido cuando tenía 15 años eh, mi mamá se va a dormir a la casa de una tía con, 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 una de, con, mi, con mi hermana y me pregunta si me quiero quedar solo en casa o quiero ir con ella en esa época en Buenos Aires eh, ahora, ahora quizás en el mundo no tanto, en el mundo occidental pero en la década del 80 era más difícil que a los chicos eh, adolescentes los dejen solos, quedarse solos de noche y mi mamá me preguntó si me quería quedar de noche, le dije que sí, que no, no quería ir hasta la casa de esa tía, y me lo permitió. Y creo que fue la única noche, digamos, siendo así preadolescente o adolescente, que me dejaron quedarme solo en casa. Y bueno, me, me permiten quedarme solo, yo estoy en, en, en mi casa, digamos, eh, más o menos a las 7 de la tarde, empieza a anochecer en Buenos Aires, yo me voy hasta la... Hasta la de mi mamá, que tenía una cama verde contra una pared y había una, gran, una ventana, abro la ventana, me arrodillo en esa cama y saco los brazos para afuera y me pongo a ver las estrellas, digamos, cómo empezaba a anochecer, digamos, una cosa así, eh, muy, muy de preadolescente, y miro las primeras estrellas, había una estrella muy grande, que yo digo, será Sirio, será Venus, eh, para, para mis adentros pienso cuántas civilizaciones habrá allá afuera, y en ese instante, esa estrella se aproxima de golpe al balcón, pero muy de golpe y muy grande, y yo veo por fuera de la ventana, de forma holográfica, dos seres eh, más o menos de dos metros y medio de alto, azulados, uno parecería ser una mujer, el otro parecería ser un hombre, eh, bastante holográfico, se veía a través, pero fue un microsegundo. Y siento que una luz me pega en la cara, esa luz que se aproximó al balcón me pega en la cara y yo cierro los ojos fuerte. Cuando los... Ah, bueno, y estos seres me transmiten. Este es el chico que estamos buscando. Lo siento de forma telepática. Siento esa información, digamos, dentro de mi cabeza. Una comunicación telepática. Eh, y esa luz me pega en la cara y cuando abro los ojos ya no estoy más en la habitación de mi mamá. Estoy dentro de lo que después me di cuenta que fue una nave de Sirio. Me encuentro acostado yo lo que te voy a contar ahora no es un viaje astral, no es una alucinación, es un, algo real físico que me sucedió. De hecho, ellos hicieron hasta lo imposible para que yo me dé cuenta que era físico lo que estaba viviendo. 
eh, y me lo guardé durante 33 años, porque hasta hace 10 años contar este tipo de cosas era bastante complicado. Hoy estamos ante los albores de una nueva cultura, una cultura de tipo ET. Vas a ver, eh, de hecho, muchos grupos a través de Facebook, a través de YouTube, que se aunan para contarse sus experiencias, digamos, y estamos en, entrando en lo que después va a ser una cresta de ola cultural, neo, digamos, o un neoposmodernismo, digamos, una cultura nueva de tipo ET, donde la gente ya empieza a aceptar que no estamos solos en el universo. Por eso yo también quiero poner mi granito de arena, digamos, lo que me mostraron a mí no creo que me lo hayan mostrado porque sea especial, me lo mostraron porque la humanidad toda va a vivir este tipo de experiencias. Y yo lo que sucede ahora para cuando esta luz me pega en la cara, yo no siento dolor, lo único que se puso todo blanco y cuando abro los ojos, ya no estoy más en la habitación de mi mamá, me encuentro acostado en una tabla de metal fría, algo bastante fría, como si fuera una especie de camilla, pero no tan cómoda como las camillas de los hospitales, digamos. Era una tabla, una tabla de metal, no sé si tenía patas o no, y me encuentro totalmente, digamos, estoy acostado, no me puedo mover, veía seres que pasaban delante de mis pies, como no podía moverme, porque no podía mover los brazos, no podía mover el, el cuello tampoco, no podía mirar para arriba o para abajo, para los costados, simplemente podía mirarme los pies, yo lo que veía eran los seres cuando pasaban delante de mis pies. El ser humano tiene un ángulo visual de 43 milímetros. Esto lo sé por ser arquitecto, digamos. Vos cuando algo se aleja de los 43 milímetros ya no lo ves. Entonces estos seres que pasaban delante de mis pies eran muy humanos, muy iguales a nosotros. Hay parte de la civilización de Sirio que es humana. La única diferencia es que no tienen pelo. Son totalmente pelados no tienen barba, no tienen la... si tienen una ceja es casi inexistente o no tienen ceja, una imagen así muy, muy paradojal al estilo de Nefertiti, digamos, esas imágenes egipcias donde se ven totalmente pelados los seres, bueno, una cosa así, seres totalmente pelados, que pasaban delante de mis pies y había uno que pasó delante de mis pies que estaba totalmente pelado pero vestido como humano, o sea, con una camisa, con un jean, y después me di cuenta que estos seres, con los años de revisar la experiencia, estos seres se, 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 digamos, se, se visten como humanos y, 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 vive, y bajan a la Tierra y se hacen pasar por humanos. ¿Por qué? Porque esa civilización, la civilización, parte de la civilización de Sirio, es muy humana. Lo que nos vamos a encontrar digamos, cuando la, la, la Tierra entre en contacto con estas civilizaciones de cuarta, quinta dimensión, es que muchas de estas civilizaciones son humanas. O sea, la humanidad, hasta donde yo lo puedo entender, no nació en el planeta Tierra. El, el ser humano fue traído al planeta Tierra. Eh, digamos, este, la, la humanidad nació en otras partes del universo. Eh, y bueno, y te voy a seguir contando el relato. Estos seres pasan, y yo los veo, solamente los veo pasar cuando están delante de mis pies. Y si hay mucho no los puedo ver porque estaba totalmente inmóvil. No tenía dolor, sí, sí estaba totalmente consciente de lo que pasaba. Siento una comunicación telepática de la nave, me dice, estamos yendo, vamos hacia la estrella Sirio, estamos yendo hacia la estrella Sirio. La nave se sentía viva, como un ser vivo más, de hecho los, ellos se comunicaban telepáticamente con la nave, vos le enviabas una onda mental a la nave y la nave te respondía, la, la nave se sentía un ser vivo. Eh, es, ellos me comunican telepáticamente que vamos hacia la estrella Sirio, 
Y en ese momento siento una, como una radiación amorosa de la nave y me empiezo a quedar un poco más tranquilo, más allá de que prácticamente no tenía emociones. Estaba, estaba totalmente, eh, digamos, quieto arriba de esa, de esa tabla, sin emociones, tampoco me podía mover. Y lo siguiente que veo es, del lado derecho, aparece como una especie de androide, como si fuera una especie de citripio de color plateado, o como si vos agarraras a un ser humano y lo pintaras totalmente de plateado, yo no le puedo ver el rostro al robot porque no podía levantar la cabeza. Yo estaba acostado, estaba en una posición así totalmente acostado, totalmente, digamos, horizontal. Pero sí le veo el cuerpo y le veo el brazo. Y este ser levanta el brazo y lo apoya en mi, en mi pecho. Y cuando pasa eso, aparecen seres del lado izquierdo, seres del lado derecho que se aproximan a esta especie de camilla metálica o de mesa metálica. Y eh, lo que hace este robot o este androide es me transmite una energía electromagnética al corazón, que yo siento que el corazón se me expande, una sensación un poco incómoda, casi como si me agarrara corriente, eh, una, selección, una sensación muy electromagnética, muy. Eh, y esto se, esa, esa, esa mano que me toca el pecho se queda, se queda en mi cuerpo bastante, Fueron, no sé si llevaba un minuto, un minuto y pico, no fue un segundo. Eh, y yo siento, digamos, que en mi corazón casi que se me va a salir por la boca, sin llegar a ser una sensación demasiado incómoda, pero sí sentí la, la energía electromagnética. Y después, este brazo se retira, estos seres se alejan, nunca logro verles el rostro porque no podía mover la cabeza, y ahí tengo un tiempo perdido, no logro acordarme cómo me paro de esta especie de camilla, yo lo siguiente que me acuerdo es que estoy parado. Estoy parado en la siguiente estancia de la nave. La nave tenía forma de esferoide y yo me doy cuenta realmente que fue una nave cuando descendemos, cuando volvemos a la Tierra. Pero la nave por dentro se vivía, se, se vivía como una cáscara de huevo hueca. Ellos lo que hacen es hacen colapsar un material de cuarta dimensión, hasta donde yo lo puedo entender, eh, un metal de cuarta dimensión, no tiene remaches, no tiene soldaduras, es una cáscara hueca, y la dotan de inteligencia, esa, casca, esa, esa cáscara hueca. Le, 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 la do, digamos, le, le crean un cuerpo mental a la cáscara hueca. Y esa cáscara hueca, ese, esa especie de esferoide, porque la, la forma que tenía esta navecita era de esferoide, eh, digamos, se sentía viva y te irradiaba amor. Yo por momentos, hay un momento de este viaje, que ahora lo voy a contar, donde yo me sentí muy hermanado con estos seres, Digo, esta es mi familia, me vinieron, una sensación muy loca. Digo, me vinieron a ver, hace mucho que no los veía. Eh, había momentos dentro de la nave que yo me sentía entrar en éxtasis, porque la misma nave vibraba en una frecuencia tan amorosa que sentía, digamos, eh, por eso yo hablo tanto del tema de los éxtasis. Cuando vos tenés una realidad realmente de cuarta dimensión con estas civilizaciones casi lumínicas, es muy probable que entres en éxtasis, que es lo que va a pasar cuando estas civilizaciones desciendan, porque no tienen la misma vibración que el ser humano. La, ni, ni las naves ni estos seres tampoco, más allá de que se puedan disfrazar como humanos. Bueno, yo estoy en esta siguiente, siguiente estancia de la nave, no sé cómo me pareo, si me ayudaron a pararme o no, y me vuelven a decir, uno de estos seres me, me comunica telepáticamente, vamos hacia la, hacia la estrella Sirio. Y ahí me empiezan a contar una historia. Me dicen que el planeta Tierra, todo de manera telepática. ¿Cómo es la telepatía? Bueno, la telepatía 
realmente expresada cuando hay una comunicación telepática entre dos seres de manera fluida, es una, digamos, no solo tenés imágenes, tenés sonido y hasta una película. Esto es lo que llamaba Eugenio Siragusa Solex, Solex Mal, digamos, la comunicación del astral, que seguramente vos lo habrás escuchado en varias relacionadas con, con Eugenio Siragusa o inclusive con John Sadamsky en Estados Unidos. El Solex Mal o la comunicación del astral es una comunicación totalmente telepática. O sea, no solamente una palabra o una frase, sino también imágenes y hasta una película donde vos entendés lo que te quieren decir estos seres. Digamos, si no hay, no hay manera de malinterpretar lo que te quieren decir. Bueno, ellos me dicen, me dicen telepáticamente, que la Tierra es conocida desde hace ones de tiempo y que... Eh, digamos, ellos me muestran una serie de autopistas de luz del Sol Sirio, que es ahora lo que voy a contar, lo que pasa en el Sol Sirio del Sol Sirio salen cordones etéricos de color dorado no son no se pueden ver a simple vista pero están y unen sol por sol de la galaxia, como si fuera una gran telaraña y del Sol Sirio llega un cordón a nuestro sol y de nuestro sol al planeta Tierra y que el planeta Tierra es esta autopista galáctica ellos no sabían digamos, existía hace ones de tiempo en la galaxia y que ellos no sabían ni siquiera quién civilización había creado esa autopista, me lo dicen así eh, y después lo que me, lo que me, lo que me dicen es eh, bueno, vamos hacia la estrella Sirio siento esa comunicación telepática la nave, y es algo que me llamó siempre la atención, es el día de hoy cuando lo cuento me sigue llamando la atención. La nave podía haber viajado directamente a Sirio. El viaje fue instantáneo. Podía haber viajado directamente hacia Sirio, pero no lo hizo así, pasó por el Sol. Ahora, ¿cómo pasó por el Sol? Vos lo sentís dentro de tu cuerpo. Vos no tenés inercia dentro de la nave. No hay inercia. Se mueve la realidad holográfica por fuera de la nave, pero vos no tenés en ningún momento una inercia, tipo como un auto que frena y vos sentís que te vas para adelante, bueno, no hay inercia dentro de la nave, pero cuando pasó por el sol, vos dentro de tu corazón sentís que la nave rebota en el sol o se mete en el sol, y vos sentís dentro del cuerpo, dentro de tu cuerpo, que el sol, como si fuera una esponjita, la agarrara la nave y la tirara hacia el sol sirio, como si fuera, digamos, alguien que agarra una pelotita así de ping-pong y la tira, bueno, vos lo sentís dentro de tu cuerpo. E instantáneamente apareció la, la nave por fuera, por fuera del sol sirio. Y esa navecita, digamos, eh, digamos, aparece por fuera del sol sirio, pero en quinta dimensión. Bueno, yo ahora te voy a contar cómo se siente este viaje dimensional entre la tercera, la cuarta y la quinta dimensión, que es lo que ellos quisieron que yo pase por ese proceso, digamos, y por ahí lo explique de manera arquitectónica. Yo durante muchos años sigo siendo docente de arquitectura. Durante muchos años fui docente de arquitectura. Hasta donde lo puedo decodificar, estos seres querían que cuente toda esta experiencia multidimensional desde... y desde una faceta arquitectónica. La cuarta dimensión existe y es real, la cuarta dimensión. No es el plano astral. Es... La, es una versión elevada, una caja vibracional elevada de la tercera dimensión, estas naves vibran en una frecuencia que la hacen saltar a ese espacio, a ese espacio que existe realmente. Y es totalmente deconstructivo. Vos en la nave, eh, vos tenías, es deconstructivo en tiempo y espacio, es una deconstrucción, digamos, es relativo. La cuarta dimensión es totalmente relativa 
y es fantástica porque es algo diferente a la tercera dimensión y, y digamos, si vos lo sentís como algo totalmente lúdico. La cuarta dimensión, vos el espacio se vuelve totalmente relativo. La nave es más grande por dentro que por fuera. La nave de Sirio no tenía más de 7 metros de diámetro, pero por dentro se sentía de 25. Y como arquitecto, a mí siempre me rompió la cabeza eso. ¿Cómo hacen para que el espacio sobre? Bueno, la cuarta dimensión tiene esa cadencia. El espacio sobra y sobra y sobra. Y entonces vos entras a una habitación en cuarta dimensión que vos la ves de, no sé, 5 metros por 5. Y cuando caminás, caminás 10 o caminás 15. Vos decís, no, hay algo raro acá. Pues las perspectivas se ven, se ven, digamos, más agudas. Vos empezás a caminar y es como si te perdieras en el espacio. Y es parte de la frecuencia en la cual vibra esta nave en particular o la civilización de Sirio. Esto yo también lo aclaro bastante. No todas las vivencias en naves son iguales, porque las naves son expresiones de esa cultura en particular y ellos vibran en una frecuencia y ven la realidad desde determinada cultura y vos tenés una vivencia muy particular del universo desde esa cultura. Esta nave, la nave de Sirio, vibraba en la cuarta dimensión de una manera muy deconstructiva. Entonces el espacio lo vivís deconstructivo de totalmente. Y el tiempo también. Vos tenés flashes del pasado, flashes del futuro, flashes de tus vidas pasadas, todo un collage, espacio temporal, muy rápido. Y vos sentís la deconstrucción, digamos, digamos la, la deconstrucción espacio de tiempo que sucede en la cuarta dimensión y es real. Son experiencias reales de cuarta dimensión. Es así, se vive así. Es una deconstrucción total. En la quinta dimensión, la, 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 a mí me llevaron al consejo de Sirio, que se encuentra en el sol sirio, en quinta dimensión. En quinta dimensión, hasta donde yo puedo decodificar y porque lo que me mostraron ellos, los soles están habitados. Por más que a nosotros nos parezca una locura contar una cosa así, yo por eso tampoco me animaba a contarlo, pero cuento la experiencia tal cual la viví, porque la humanidad va a empezar a vivir esas experiencias, y digamos, no la voy a contar menos de, la, de lo que la viví, tampoco la voy a exagerar, la cuento tal cual la recuerdo, la experiencia. Los soles están habitados en quinta dimensión, es lo que me hicieron a pasar a mí, digamos. La quinta dimensión es totalmente especular a la tercera dimensión, o sea, nosotros la información que es luz, cuando desciende entre las dimensiones, se vuelve al revés en la tercera dimensión, se vuelve especular, está todo al revés. El fuego en quinta dimensión no quema, vos lo tocás y te sentís morir literalmente de frío, es increíble, parece agua. Y eso es lo como se vive la, la, en la quinta dimensión. El único momento real es el eterno ahora. Vos tenés una vivencia de la hora a diferencia de nuestra tercera dimensión, donde la hora se escapa de entre los dedos, vos no lo puedes atrapar nunca, el ahora. Siempre vas hacia un futuro incierto y, y, y el tiempo pasa rápido, digamos. En la quinta dimensión, el ahora es eterno. Vos tenés como que se, el pasado y el presente se disolvieran, digamos. Es bastante increíble pasar por ese proceso. Bueno, y cuando nosotros llegamos a... Que fue instantáneo el viaje, yo lo sentí instantáneo, no es que pasó tiempo. Yo después cuando retorno a la Tierra, tengo perdidas, eh, digamos, dos horas y cuarenta minutos, más o menos, de tiempo perdido. Pero el viaje a Sirio y la vuelta también fue instantánea. El viaje yo lo sentí como instantáneo. Lo único que me llamó mucho la atención es que pasamos por el sol y a vos te da una sensación de la nave rotar, digamos, pero es que como que pasa por el sol. 
cuando la nave llega, digamos, está por fuera del Sol Sirio, en quinta dimensión, el planeta, este Sol, digamos, el Sol A, el, el Sol Sirio A, en quinta dimensión, parece un planeta de agua. Vos lo ves y parece que fuera un planeta totalmente acuático, cuando en realidad son llamas o fuego de quinta dimensión. Y lo que hace la nave es, bueno, ahí recibe una comunicación telepática más, me dicen, eh, vamos a ver el consejo de Sirio, después me dicen, por ejemplo, las decisiones más importantes de este sector de la galaxia las toma el consejo de Sirio, las tomamos nosotros. Y me lo dijeron serio, sin hacerme asustar, pero me lo dijeron serio. Y después lo que hace la nave es meterse entre las llamas del sol cuando vos te acercabas al panel exterior de la nave, que era como una especie de pelota, un esferoide, el término arquitectónico real es un esferoide, se volvía totalmente transparente, tan transparente que vos sentías que estabas flotando en el medio del espacio. En, no sé por qué hicieron entrar las llamas al cubículo donde yo estaba y me empiezan a cubrir y me cubren totalmente. No sé si empezaron por los pies, me cubren totalmente. Cuando me cubren totalmente, yo siento literalmente que me muero de frío. Empiezo así, empiezo, me muero de frío, me muero de frío, muy frío. Y, me tuvo, y, es, y esas llamas que me envuelven, estuve, no sé, más o menos un minuto, un minuto y medio en ese proceso, no sé si más tiempo, digamos, donde siento que me muero de frío. Eh, por esto que vos lo tocabas y parecía agua, pero era fuego, fuego de quinta dimensión. Está todo al revés en la quinta dimensión. Eh, y después me hacen ver el Consejo de Sirio y era la única edificación en este planeta de luz, o sea, el Sol mismo, en quinta dimensión, es un planeta de luz, que tenía otro color. La única edificación que tiene otro color es el Consejo de Sirio, que es como una torre, como una torre en llamas. Es una torre muy parecida a lo que podría llegar a ser la Torre Eiffel acá, nada más que era redonda en la base y se, se, se afinaba en la punta como si fuera un, un sombrero chino. Era, era entretejida, y salía tanta luz para afuera que parecía incendiada, un, era de colorado esa torre. Ahí me dice, ellos me hacen mirar ese lugar y me dicen, este es el consejo de Sirio. Ahí tengo otro tiempo perdido, no sé qué pasa, y yo cuando lo miro, y la miro bien la torre, siento que pasa neones de tiempo, mirando, mirándola. Y ahí me doy cuenta de la inmanencia de la hora, o sea... En la quinta dimensión, la, la sensación temporal es que solamente existe la hora. A diferencia de nuestra tercera dimensión, que el tiempo va desde pasado, presente a futuro. Vos tenés en la quinta dimensión también una, una sensación de ver todas tus vidas en un instante. Eh, y después, lo que lo, alrededor de esta construcción, que era de color dorado, yo después me di con los años de tratar de investigar qué es lo que me sucedió, me di cuenta que el, que el tarot... Eh, era una, es un recorrido, un viaje a Sirio. El tarot representa eso. Son arcanos que representan un viaje y un bautismo en la luz de Sirio. Lo que pasa es que nosotros, digamos, recién ahora que empezamos a tener experiencias de este tipo multidimensionales, empezamos a decodificar nuestra historia. La historia de la humanidad no la entiende, no la va a entender hasta que no bajen estos seres. Muchos de nuestros eventos culturales, nuestra historia en sí, la tienen que completar estos seres. Eh... Bueno, ahí me di cuenta, digamos, con los años de investigar, me di cuenta que la, la torre en llamas, que es un arcano del tarot, representa eso, el consejo de Siria, y, y banearse en una luz azul, digamos. Eh, y estos seres eh, me comunican de que hay un hilo de estos dorados 
que une el sol sirio con nuestra civilización y es un hilo de amor-sabiduría. Y la humanidad se está graduando en el amor-sabiduría. Y el camino ascensional de la humanidad, el camino más corto a las dimensiones superiores, es a través del sol sirio y a través de nuestro sol, hacia el sol sirio. Gran parte de la humanidad, eh, nosotros nos vamos a vincular fuertemente, fuertemente con la civilización de Sirio. Primero con la parte de, del Consejo de Sirio que son humanos, son muy humanos, lo único que no tienen pelo. Eh, pero después hay una parte que es divina del Consejo de Sirio, que hay seres de luz y después en el Sol Sirio, hasta donde yo lo puedo decodificar, hay seres azulados, holográficos, vos podés ver a través de esos seres. Vos los ves entre las llamas y son seres azulados, holográficos, y vos ves a través y alrededor del, del Consejo de Sirio hay construcciones, hay una ciudad, una ciudad de luz, de color azul cobalto. Eh, no me hicieron descender a mí a la ciudad, o por lo menos no me acuerdo qué es lo que pasa ahí. Cuando me hacen bañar en esa luz y me hacen ver el Consejo de Sirio y me cuentan de que ellos son los que toman las decisiones en este sector de la galaxia y que el camino ascensional de la humanidad es a través del Sol Sirio y a través de nuestro Sol, me dicen vamos a retornar a la Tierra y el retorno fue instantáneo, fue como la ida. Lo que hace la nave es pega un salto hacia, hacia nuestro Sol, no, no viaja directamente a la Tierra, pega un salto hacia nuestro Sol, nuestro Sol es como si fuera una esponjita que la agarra a la nave, a la pelotita, y, y la, la arroja al planeta Tierra, y la nave, esta navecita que tenía forma de pelotita, de pelotita metálica, aparece flotando por, por fuera de nuestro planeta Tierra. Y yo al planeta, yo estaba muy cerca de un panel exterior, y lo veo, y lo veo redondo, y veo el continente desde Canadá hasta la Patagonia Argentina, y lo veo tal cual lo conocemos en los mapas, lo vi redondo, no lo vi plano ahora que está de moda el terraplanismo. Igual yo lo que me doy cuenta, por otros digamos, relatos y por haber tenido yo también otras experiencias digamos, de tipo multidimensional, es que, por ejemplo, no sé, el relato de Pastén, que él cuenta, que, va a la viaja, que vos le hiciste una, varias entrevistas, que va a la ciudad de Cristal y él está en una nave y cuando regresa a la Tierra la ve holográfica y la ve como una nave, no la, no la ve redonda, es real eso también, no es que uno mienta o el otro está mintiendo. Las naves vibran en una frecuencia que tiene que ver con la cultura, con esa civilización, y esa civilización al planeta lo ve así, y la civilización de Siria lo ve redondo, como lo vemos nosotros. ¿Por qué? Porque parte de su civilización es humana todavía, pero es una humanidad de 80.000 años en el futuro. La propia nave en la cual yo estuve, la nave de Sirio, era totalmente abstracta. Vos la sentías una caja hueca. Yo no sé si, ni siquiera si tenía controles. Quizás los tenía y no me los quisieron mostrar, pero vos te sentías realmente estar dentro de una caja hueca. Eh, y la controlaban totalmente con la mente a la nave. Le decían dónde tenía que ir y la nave instantáneamente aparecía ahí. No es que viajaba. Vos tenías como un dejo de viaje, como una sensación mínima de viaje. Lo que se moviera la, 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 digamos, la realidad holográfica por fuera de la nave. Y cuando estamos en el planeta, yo veo el planeta Tierra por fuera, que lo veo redondo, la nave empieza a descender hacia la ciudad de Buenos Aires, muy rápido, muy rápido, y yo veo pasar las nubes rapidísimo para arriba. Y en un segundo estábamos arriba de la ciudad de Buenos Aires, y vos no sentías ninguna inercia. Lo que se moviera la realidad por fuera de la nave. Hasta donde yo puedo entender, no sé si será así, 
pero hasta donde lo puedo llegar a entender, ellos lo que hacen es, mueven las realidades paralelas tan rápido que la nave aparece en la realidad que ellos quieren. Es la realidad la que mueven alrededor de la nave, no que la nave se mueva. Digamos. Y eso te deja un dejo de que se movió, pero es un dejo muy sutil, un perfume. Parece que se hubiera movido. En realidad lo que se movió todo el exterior de la nave. Y la nave lo que hace es cuando desciende a la ciudad de Buenos Aires, lo, y esto lo hicieron a propósito para que no dude de este viaje, que no fue una alucinación ni un viaje astral, ni un sueño. Me, vamos hasta un edificio que yo sé cuál es, hasta, vamos hasta un octavo piso, y la nave se acerca al balcón hasta pegarse al balcón. Abre la escotilla, que esta es otra cosa increíble, nunca me lo pude sacar de la cabeza. La nave en sí era una, una esfera totalmente maciza, digamos, eh, hueca, pero de una sola pieza. Ellos lo que hacen, hacen colapsar la materia de cuarta dimensión y crean una escafandra única. No es que hay soldaduras o hay remaches. Agarran la materia y ¡pac! la, la, la materializan con la mente como una escafandra única. Y cuando necesitan una puerta, le indican a la nave que fabrique una. Y la nave lo que hacía, se aproximaba al balcón, de la nada abría una escotilla, y cuando la escotilla se cerraba, se fusionaban los átomos, y vos no podías descubrir dónde estaba la puerta. La fabrican con la mente. Eh, no es como un auto, como una Ferrari acá, que vos decís entre el, la, el chasis y la puerta hay un milímetro. No, ahí no había un milímetro. O sea, la, le indicaban con la mente dónde hacer, dónde hacer la mosquita y la CIE, la, y la navecita abría la, la compuerta. Y cuando esta nada, esto me lo hicieron ver tres veces. Fuimos a un balcón en la ciudad, en el barrio Caballito, en un octavo piso. La nave abrió la compuerta, sale una persona levitando hacia su balcón, entra, baja los brazos de manera semi-inconsciente, sin emociones, la hacen levitar muy despacito, se posa en su balcón, baja los brazos, entra a por, por su living, hacia su habitación, se sienta, no te dejan parado porque te podés caer, te dejan sentado porque cuando vos salís de la cuarta dimensión te queda cerebralmente una sensación rara dentro de tu cerebro. Entonces te dejan sentado y la persona se toca la cabeza y empieza así, a agarrarse la cabeza... Y cuando empieza así, la pelotita cierra la compuerta y pic, instantáneamente aparece en otro balcón. Y ese proceso me lo hicieron ver tres veces, de cómo iban dejando personas. No fui la única persona que fui llevada en ese viaje fantástico. Cuando me toca mi turno, la nave se aproxima mucho al balcón, abre su compuerta, yo salgo levitando con una levitación muy sutil me poso en mi balcón, bajo los brazos me piden que me dé vuelta telepáticamente me doy vuelta y ahí la veo veo adentro de la nave había alrededor de entre 12 y 15 personas todas alrededor de Sofía un ser de luz yo me di cuenta enseguida que era eterno ese ser. Eh, ¿Cómo es Sofía? Ella no me dijo el nombre que tenía, pero me di cuenta que era un ser de luz. Yo le puse Sofía por sabiduría. Como me sentí tan, tan atraído a ir hacia ella, yo me acerqué y cuando estuve, la tuve un metro a Sofía, cuando estoy a un metro, entro en éxtasis, en un éxtasis amoroso y melancólico. No todos los seres de luz imprimen el mismo tipo de éxtasis. 
Los éxtasis marianos o crísticos son una cosa, pero no todos los seres de luz imprimen el mismo tipo de éxtasis. En el caso de Sofía, es un éxtasis amoroso por la sabiduría, un éxtasis, digamos, eh, melancólico, se llama melancolía 1. A mí me llevó muchos años encontrarlo eso. Es, yo me, me aproximé a ella y empiezo digamos, este, este ser me lo va a enseñar todo, no me puedo despegar de ella estaba en un estado del cual no podía salir digamos, porque imprime una energía muy especial, parecía una preadolescente, una doncella y es, son enseguida me di cuenta que era eterna no era humana los seres de luz toman a veces cuerpos humanos para que vos la experiencia la sientas más cercana, digamos, más amigable, pero no necesitan un cuerpo humano en este caso, Sofía, que se expresa como una preadolescente, casi como una princesa, es un ser de luz. Y me transmite una, telepáticamente una profecía. Me dicen, en 20, me dicen, 20 años de este momento, eso fue en 1988, me dicen, 20 años de este momento, la energía del planeta Tierra va a crecer exponencialmente y tu energía también. Y me dice, te vas a recibir de arquitecto en 20 años, te vas a casar en el 2010, van a ser tu hija en el 2012. Cuando me dice esa profecía, yo me doy media vuelta de manera automática, empiezo a caminar hacia la habitación, que era donde estaba originalmente, me siento en la cama, me agarro la cabeza, hasta que salgo de ese trance, tuve como 20 minutos agarrándome la cabeza, y me dolía mucho el pecho, cuando me levanto la remera, me quedan cinco marcas en el pecho, un pentágono, como si fuera, como si me hubiera quemado con moneditas redonditas. Yo no, no me animaba a mostrárselas a mi mamá, semejantes marcas. Me iba a decir que los... Primero que no me iba a creer la historia. Y después de que no... Me iba a pensar de que yo me las hice a propósito para no ir al colegio o lo que fuera. Entonces, esas marquitas las tuve más o menos una semana y después se fueron disolviendo y se fueron. Eh, y después, tres semanas después, tengo un samadhi en la calle, que es un éxtasis espiritual. Pero no sé si querés que haga una pausa o no, si me querés hacer preguntas o no, como vos quieras, Johanna. No, vámonos con toda esta historia y luego ya regresamos con las preguntas, tanto de la gente que está en estos momentos conectada como las que voy apuntando aquí. Así que no te preocupes y vámonos con el testimonio, porque si te voy interrumpiendo, no vamos a entender toda la historia. Bueno, entonces te cuento, te cuento lo que sucede tres semanas después. Sí, adelante. Bueno, yo tres semanas después tengo un, un, un éxtasis en la calle, de manera espontánea, que se llama Samadhi. Por eso mi canal se llama Samadhi Escarpa. Eh, el Samadhi es muy conocido en Oriente, en la India y, y en China también, digamos. Es un éxtasis no religioso. Es un éxtasis místico, no religioso, porque no sucede ante una imagen religiosa como podría llegar a ser un éxtasis mariano, que está muy bien documentado, los éxtasis con María, que por lo general se dan ante visualizaciones de la Virgen María o éxtasis crísticos, cuando se dan ante visualizaciones, comuniones con Cristo eh, o éxtasis cristianos. En este caso es un éxtasis de tipo oriental, un samadhi. Yo voy caminando por la calle. Esto está ligado al evento de Sirio porque fue muy poquito después. Fue casi un mes después, tres semanas después. Yo venía de la casa de un amigo en la ciudad de Buenos Aires, ahí en Caballito. Voy caminando por la avenida Gaona y cuando llego a la calle Nicasio Oronio, 
eh, eran las 12 en punto de la noche, porque justo hay un reloj ahí que marcaba esa hora. Eh, estoy por cruzar la calle y siento un golpe, un golpe en la nuca. Los hindúes lo llaman Jacques Tipá, el golpe del maestro. El Samadhi está muy bien documentado en mucha literatura occidental también. Lo que pasa es que la gente por ahí, si no está relacionada con la meditación o con el yoga, no, no va a saber qué es un Samadhi. Lo cuenta muy bien Yogananda en su libro Autobiografía de un, li de un Yogi, un librazo para leer. Eh, Yogananda estaba versado en letras y escribe con una prosa muy occidental. Bueno, él cuenta en ese libro, en la página 300 y pico, su Samadhi, el Samadhi que, que tuvo él en la India. Y Hoyo, en los 400 libros que tiene, hay varios donde cuenta su Samadhi. Y pueden poner en Google, ponen Samadhi, Hoyo, y hay un montón de páginas sobre el Samadhi de Hoyo. De hecho, en la película Matrix, que a la gente por ahí le cuesta entender qué le sucede a Nio, es un Samadhi. El despertar de Nio, Nio significa neófito. Neófito se lo llamaba a los pitagóricos cuando iban a ser iniciados, antes de ser iniciados se lo llamaba Nio, Neófito. Digamos, el, la película Matrix es un Samadhi. Digamos, ¿qué sucede en un Samadhi? Bueno, en un Samadhi es lo que voy a contar yo ahora. Yo estoy caminando por la calle, siento ese golpe y me salgo del cuerpo. Yo de repente no estoy más dentro del cuerpo físico. Mi conciencia la empiezo a percibir esférica. ¿Qué quiere decir esférica? Empiezo a ver para arriba, empiezo a ver para los costados, empiezo a ver para abajo y para atrás. O sea, podía ver 360 grados, como si, digamos, una esfera de conciencia. Me transformé en una esfera de conciencia. Nosotros estamos muy acostumbrados a mirar hacia adelante y a mover las manos hacia adelante. No sabemos lo que pasa atrás, digamos. Tenemos una conciencia que mira hacia adelante. Después de ese golpe, en el comienzo del Samadhi, yo me sal, mi, mi conciencia se sale del cuerpo y empiezo a tener una, una visualización 360 de la realidad. Veo hacia arriba, hacia abajo, hacia los costados. Y esa esfera de conciencia se empieza a ampliar. Se amplía, se amplía, se amplía, se amplía. Y llega un momento en que empieza... En la calle había gatitos y había pajaritos. Y yo siento que me voy ampliando y empiezo a tocar esos seres. Y me sentí ser esos seres. Una característica típica del Samadhi es que vos te sentís ser el universo. Sos el universo mismo. Vos lo sentís, soy yo que estoy ahí. Digamos, después desaparece el yo, hay una parte del Samadhi donde no hay más yo. Digamos, yo, esa esfera de conciencia se empieza a emplear, yo empiezo a tocar los gatitos, al, a los animalitos, y me siento esos seres, digo, so, soy yo que estoy ahí, o sea, soy esos seres. Y, y me sigo ampliando, y llega un momento que esa, esa especie de esfera de conciencia se empieza a meter dentro de las casas y yo me sentí ser las personas que estaban durmiendo. En, es, en, 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 esas, en esas habitaciones y llega un momento en que esa esfera se empieza a ampliar tanto que pasa una segunda etapa del samadhi que comúnmente en la literatura china e hindú se la llama el salón de espejos vos ves, te ves reflejado en una miriada de espejos que son las realidades paralelas nosotros las, la, las dimensiones las percibimos horizontales, como si fueran flats, como si fueran pisos, tercer piso, cuarto piso, quinto piso. La conciencia humana, la estructura de la mente humana las percibe así. Las dimensiones, digamos, las realidades paralelas se perciben verticales. Y hay una etapa del Samadhi donde vos te ves reflejado 
en una miriada de espejos y sos consciente de cada uno de esos mirares, como si vos existieras en, en miles y miles de reflejos, todos verticales, como si entraras a un salón de espejos y te reflejaras infinitamente, como si fuera que hubiera espejos en el piso, espejos en el techo, y fundamentalmente verticales. Esto lo muestra muy bien una película que se llama Ciudadano Kane, que es una película iniciática, o es un recorrido hacia la iluminación. Al final, el ciudadano Kane, que es Orson Welles, eh, se encuentra en su muerte final reflejado en una miriada de espejos y después muere. Bueno, eh, de la misma manera el Samadhi te muestra eso. Vos te ves reflejado y sos consciente de cada uno de esos mirares. Son las realidades paralelas que existen y son reales. Cuando transcurre esa etapa del Samadhi, desaparece lo, la, 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 el salón de espejos y yo, yo no podría decir que tengo un yo. Me siento o siento una caja negra y era esa caja negra. O sea, un infin, una infinita negrura. Yo me siento estar dentro de esa infinita negrura, pero tampoco podría decir que hay un yo. Desaparece el yo, desaparece el tú, desaparece el objeto, desaparece el sujeto. Hay un perfume que mira. Es como si fuera una sensación de mirar, pero no hay un yo. Desaparece total. No duele cuando desaparece el yo. Lo que hay es como un perfume que mira. Y me siento, digamos, esa negrura que era, lo único que no existía nada ahí, lo único que existe es tiempo. Pasa y pasa el tiempo, pasa el tiempo y pasa el tiempo y pasa neones de tiempo. Y yo siento que el tiempo mismo, después de transcurrir eones, de estar ahí encerrado, se agota a sí mismo y eh, veo todo el, uni el universo surgir de mi corazón. Esto lo cuenta muy bien el Pon Madres, que es un libro hermético eh, escrito por Hermes, o se lo atribuye a Hermes del siglo II, que está escrito en griego, digamos, eh, que le gustaba tanto leer a Siragusa, donde a la mente universal la llama Pon Madres o Pimandro la mente universal, vos que sentís en el Samadhi que el universo surge de tu corazón, yo lo vi así de toda mi conciencia encerrada en, en, en lo que podría llegar no había un cuerpo, pero lo que podría llegar a ser el corazón y surgía como formas de pensamiento y daba realidad a la realidad visible, al arbolito al piso a los pajaritos, como si hubiera, surgieran de mi corazón y el universo se manifestara desde mi propio corazón y vos ves que todo es pensamiento que las cosas existen porque las pensás, si no las pensaras no existiría, el universo es mental, es real lo que dice el Poimadres, o el Pimandro, o la mente universal, o Hermes, el universo es una mente, existe porque la pensamos, si no la pensáramos no existiría, eso es lo que te muestra el Samadhi, que el universo entero surge de tu corazón y que eso que estás viendo sos vos, no hay dos en el universo, en el universo hay una sola cosa que es el uno, que es conciencia, y cuando salgo de ese estadio de ver que, de que pensamientos surgen de mi corazón y forman la realidad, recibo una, una frase mística, telepática, que me dice, la nada toma conciencia de su no existencia. Yo a veces todavía medito en esa frase, la nada toma conciencia de su no existencia. Si la nada no existe, lo único que queda es conciencia. El universo entero es una expresión de conciencia. Lo único que existe es la conciencia. No hay otra cosa que no sea conciencia. Nosotros tenemos que pasar a una etapa nueva de la humanidad y entender de que el universo en sí mismo es pensamiento, es conciencia, no es materia inerte. 
vamos a pasar una nueva etapa donde va a cambiar totalmente nuestra forma de hablar y nuestra forma de entendimiento. Es vibración, es una gran ópera musical el universo. Nosotros todo es vibración, nuestro cuerpo, nuestros pensamientos, lo que hacemos, nuestra alma y nuestro espíritu es vibración. Es una gran ópera, digamos. Y el samadhi, lo que, te lo que vos al transcurrir un samadhi, que es totalmente involuntario, los primeros samadhis, esto lo cuenta muy bien Yogananda, son involuntarios. Vos entrás en ese estado de éxtasis porque sí, porque lo quiso el universo y salís porque sí. Los primeros samadhis son totalmente involuntarios. Cuando uno ya entra voluntariamente a un estado tan expandido de conciencia, no le quedan muchas vidas físicas. Digamos, ahí ya estamos en una etapa mucho más posterior. Yo todavía no lo logro eso. Pero el samadhi me sucedió y me llevó años encontrar en la literatura en esa época, en los 80, en los principios de los 90. No había internet. Yo tenía que comprarme los libros, de verdad. Yo en casa voy a tener 3.000 libros. Desde el Ramayana hasta el Corán, libros taoístas, de todo, lo que se te ocurra está en casa. Que 30 versiones del Tao Te Ching. Eh, vos después de que, digamos, yo después de que me sucedió el Samadhi, que es una explosión de conciencia, y el viaje a Sirio, nunca dejé de buscar la sabiduría en todas sus formas. Toda la, en todas las formas posibles. Hice taoísmo, budismo, escuela arcana, teosofía, biblioteca teosófica, escuelas esotéricas, casi todas buscando, tratando de entender qué fue todo este puzzle para tratar de armarlo, digamos. Eh, y en ese sentido, lo que te demuestra el Samadhi es que la realidad existe fundamentalmente porque la pensás y porque es conciencia, es la conciencia la que fabrica la realidad. Si no fuera así, nosotros moriríamos, que la muerte no existe, es una ilusión, nosotros moriríamos si no hubiera ningún tipo de trascendencia. Pero la conciencia es anterior al cuerpo físico. De hecho, nuestro cuerpo físico, nosotros creemos que nos movemos, creemos que nos movemos, y en realidad lo que se mueve es la conciencia. Es increíble, eso te muestra el samadhi. La conciencia es una cuerda vibrante, una vibración, una música, que vibra tantas veces por segundo que pasa tan rápido las realidades paralelas que son tan similares unas a otras que crean la ilusión que vos te moves y que el tiempo pasa. Pero no es así. Es la conciencia la que se mueve. Es increíble. Y las naves de Sirio se mueven igual. Es la conciencia la que se mueve. Y crea la ilusión del movimiento y que vos te moves. Y que se mueve todas las cosas. Es un fenómeno, es un subproducto de la conciencia. Eso es lo que es el Samadhi. No solo vos ves como que todo es pensamiento y surge de tu interior. En realidad no hay nada afuera. Es increíble, es un vacío eterno. Es increíble. Bueno, yo ahí no sé si me quieren hacer alguna pregunta. Digamos. Yo sigo hablando. Eh, esas son las dos experiencias fuertes, fuertes que tuve en el año 88. El Samadhi y el viaje a Sirio. Muy bien. Para ese año 1988, ¿qué edad tenías? Tenía 15 años. 15 años. Y con 15 años... ¿Estabas involucrado en la temática OVNI? ¿Te gustaba? ¿Te llamaba la atención? Sí, con mi, con mi hermana meditábamos. Yo medito de los 10 años. De los 10 años. Eh, mi familia, vengo de una familia muy católica, pero a mí me gustaba meditar. Lo veía como algo... No sé por qué me gustaba. O sea, tenía una necesidad por meditar. Y yo, de hecho, siempre me defino como meditador, arquitecto y meditador, digamos. Nunca como un contactado, ni como un, ni como un gurú, ni nada de eso, digamos. Siempre como un meditador. Eh, y con mi hermana meditábamos. Yo me acuerdo que ella era chiquita y, y le enseñé a meditar yo a mi hermana. 
digamos, si nos juntábamos a meditar, pero no éramos, digamos, más allá que veíamos, sentíamos que podían existir otras civilizaciones, tampoco íbamos, no sé, con 15 años, nunca le pedimos a mis padres que nos lleve a alguna reunión UFO ni nada por el estilo, digamos. Y mi familia en sí era muy católica, muy. Mi mamá inclusive tenía hasta, hasta un póster de Juan Pablo II en casa, o sea, era muy católico. Nosotros con, con mi hermana, digamos, no es que no, era, no, no nos sentimos católicos, pero no, no éramos, digamos, eh, eh, digamos eh, te, te, nos gustaba pensar que existían otras civilizaciones y ese tipo de cosas, pero no éramos fanáticos UFO a los 15, digamos, ni nada por el estilo. Claro, nos mencionas también que te quedas solo en esa casa, en la casa sí. de, tu, de tu mamá, eh, y miras tú por la ventana, ves hacia el cielo, ves una luz extraña, que de repente esa luz extraña se va acercando, aparecen dos, lo que tú interpretas como dos seres holográficos de color azul. Sí, fue un instante que los vi, fue muy rápido y muy fugaz, porque Eso... esa luz se aproxima. Sí, sí, decime, pregúntame. Sí, esos seres estaban caminando, estaban... Estaban flotando. ¿Cómo estaban? Platícanos esa escena, de favor. Bueno, estaban flotando por fuera de la ventana. Eran bastante alargados, bastante altos. Yo lo que me puedo acordar después de 33 años, que medían como dos metros y medio, eran, yo los veía muy altos. La verdad es que no sé si en ese instante, porque aparte yo los vi en un segundo. Yo los veo, fue todo muy rápido. Veo esa, primero veo esa estrella muy brillante. Uy, ¿será Venus? ¿Será la estrella Sirio? O sea, a los 15 ya sabés las, un poco las constelaciones dónde están. Digo, ¿será la estrella Sirio, que es la estrella más brillante del cielo, el Venus? Y ahí pienso de manera muy fugaz, digo, ¿cuántas civilizaciones habrá ahí afuera? Estaba así en un, como una cosa muy contemplativa. Y esa luz se aproxima al balcón, de golpe... Veo esos seres, me dicen, este es el chico que estamos buscando y apare instantáneamente aparezco dentro de la nave. Me pega esa luz, yo cierro los ojos porque era algo que se me, veía, se me venía encima muy rápido, yo cierro los ojos y cuando abro los ojos estoy en esa camilla, en esa especie de tabla de metal. Claro. ¿Esa luz como de qué tamaño habrá sido? Mirá, cuando yo la veo, por, cuando yo la veo como estrella, parecía una estrella muy brillante, pero cuando me pega en la cara todo se hizo blanco. O sea, cuando se es como si instantáneamente hubiera saltado de donde estaba en el cielo al balcón, pero instantáneamente, y todo se puso blanco. Ok, ¿te golpea? ¿Sientes el golpe? Me, sí, sí, no, no, a ver, siento que se me viene encima y como un, gol, como un golpe de luz en la cara. Yo cierro los ojos y cuando los abro ya no estoy más. <coughs> Fue una desmaterialización. Fue entonces de manera instantánea todo. Todo, todo. Lo de los seres fue tan rápido que vos me decís, a ver, decime el detallecito de la, de la ropa. Yo la verdad es que los vi muy holográficos, o sea, como que podía ver a través, pero fue muy rápido, fue un segundo. Todo fue en un segundo, hasta el viaje a Sirio. Claro. El viaje eh... a Sirio fue, fue en un segundo, yo creo que pensarlo tardaría más. Muy bien. Al momento que tú nos describes esto, que nos dices que fue de manera instantánea, te dio, sí. ¿Te dio tiempo quizá de sorprenderte? ¿Te dio tiempo de que te diera miedo no. al momento que estabas no. viendo lo que estabas viendo? No, nada. No, o sea, cuando la luz me pega en la cara y yo cierro los ojos, y antes de cerrar los ojos los vi a esos seres y me transmiten eso. Este es el chico que estamos buscando. Yo cierro, me pega la luz, cierro los ojos, no tuve tiempo ni de asustarme, 
ni de decir agarro una cámara para filmar, en esa época tampoco existían los teléfonos celulares, digamos, eh, fue todo demasiado rápido, pero me acuerdo, me acuerdo perfecto, me acuerdo for perfecto la formita de la nave, la, la, la tabla, pero lo, no lo puedo comprobar, o sea, es un relato de tipo UFO que no tiene valor ufológico, en el sentido de no tengo la filmación, no tengo las fotos, yo lo único que puedo contar es el relato, como tantos relatos UFO que hay. Solamente tu testimonio. Muy bien. Claro, Ahora, eh, cuando tú estás ya dentro de sí. esta nave que tú lo interpretas así, ¿qué había? ¿Qué viste ahí en esos momentos? Mira, yo estuve en dos estancias. La primera estancia es donde estoy en esa especie de tabla de metal que parecía de aluminio, era algo fría y lo único que podía ver era mis pies, y se sentía fría, y, y los seres que pasaban delante mío, y esta especie de, de robot que se acercó y me hizo esa especie de operación energética del corazón, que yo creo que es para que obtenga el samadhi, fundamentalmente. Y después, eh, lo que sucede, yo ya me encuentro parado, y ahí tengo un tiempo perdido, no sé qué pasa. En la siguiente estancia te puedo decir más, era, tenía, tenía tamaño, tenía, digamos, una forma cóncava, o sea, como si vos estuvieras dentro de una cáscara de un huevo, como una especie de domo, con la formita de la nave era así, era como una especie de pelotita, y todo terminaba, era redondo, o sea, la, por ejemplo, un, un panel bajaba y de repente se convertía en banquito y todo, no, nada terminaba en punta, todo terminaba con una curvita, era una cosa muy gaudiana esa parte, y había como una especie de banquito, hasta donde lo puedo llegar a recordar, eh, que el panel bajaba, hacía una curvita, se convertía en banquito, hacía otra curvita, se convertía en piso, el piso también era metálico, hasta donde yo lo recuerdo, era todo el mismo color, un color así tipo aluminio. Claro. ¿Nos refieres que todo esto fue de manera física? Sí. De hecho, las marcas, claro no lo sentí nunca como un viaje astral. Así es, nos mencionas que en el pecho aparecieron unas marcas después. Claro, exactamente, como un pentágono me quedó, de los cinco dedos de este ser. ¿Te tocó? Re... Claro, me, me tocó y pasó la remera, yo tenía una remera puesta. De Al... hecho, cuando yo vuelvo, me levanto la remera, me acuerdo haberme levantado la remera y tenía esas cinco marquitas, como un pentágono. Es decir que tenían cinco dedos. Cinco dedos, el robot tenía cinco dedos y estos seres también. Okay. Igual que nosotros. Igual que nosotros. ¿Nos refieres que te hicieron una operación? ¿Fue en ese momento cuando te hacen esa operación energética que tú mencionas, cuando te dejan esa marca? Sí, cuando vino este, el robot. Fue esta especie de robot o androide totalmente plateado. Pero no era como si tripio. Era más parecido a que vos agarres una persona. Yo lo que no pude verles el, no pude verle el rostro. Yo veía de los hombros para abajo. Pero es como si vos agarraras una persona y la pintaras de plateado. Igual. Ok. O sea, no tenía articulaciones tan marcadas como si tripio, ponele. Claro. Eh, pero fue ahí, digamos, este ser, yo estoy ahí acostado, no me puedo mover, veo primero pasar seres muy humanos, pero no tenían pelo, y después este androide me toca el pecho y me transmite esa energía electromagnética, que hasta donde puedo decodificar, o fue en parte para que yo pueda realizar ese viaje a Sirio, o para que obtenga el Samadhi tres semanas después. Claro, en, en, ese en ese momento, durante todo ese proceso que nos estás eh, comentando, ¿te iban hablando, te iban explicando qué era lo que estaban haciendo o no hubo nada? No, no me, ellos no me explican el por qué me transmiten esa energía. 
Lo que sí me dicen es que vamos hacia Sirio y la primera comunicación telepática, hasta donde lo puedo entender, fue la misma nave. Ok. Eh, en, ¿Tú no les preguntabas? No, no porque no tenía emociones. Era muy tenía, digamos, podía ver, no tenía pánico, no tenía miedo y era como que no tenía emociones. Tenía muy poco, un dejo muy poco de emoción, digamos. Claro. 15 años vivías con mamá. ¿No te dio en algún momento la preocupación de decir, gritar, hablarle a tu mamá para que fuera, te rescatara, estuviera ahí contigo? No. El viaje fue totalmente automático. O sea, yo de, de esa luz que me pega en la cara, aparezco en este lugar que después me di cuenta que era una nave esférica, vamos hacia Sirio, todo lo que yo te conté, cuando volvemos, yo me encuentro sentado en la cama agarrándome, subiéndome la remera porque me ardía un poco el pecho, sentía como un dolor y aparezco con esas marcas, digamos. Eh, claro. Y en ese momento no estaba mi mamá, ¿a quién le iba a gritar, digamos? Nada, después estuve despierto, no sé, yo tengo un tiempo perdido, dos horas, casi tres horas, un poco menos de tres horas, que serían las diez y pico de la noche, porque esto empezó a las siete y pico, y después no puedo dormir, estoy un rato largo, bastante, me duermo después cansado ya, no sé si a la madrugada llegué a dormirme, una cosa así. Muy bien. Y no, no, nunca me animé a contárselo a nadie. Recién yo lo, lo empecé a contar en el canal de Mariano Sorensen el año, en octubre del año pasado. ¿Por qué lo cuento? Por dos motivos. Porque la humanidad está entrando a la cuarta dimensión. Sixto Paz dice que ya estamos en la cuarta dimensión, pero estamos teniendo eventos cada vez más fuertes de cuarta dimensión. Y el otro motivo es porque el año pasado, con el tema del COVID, no operaban. A mí me tenían que operar de la vesícula y no operaban. Y estuve siete meses sufriendo de cólicos terribles. Está bien que es una operación bastante sencilla, pava, no es una operación al corazón, pero si no te operan de la vesícula, los, los, los cólicos son muy dolorosos. Yo estuve noches enteras eh, vomitando y durmiendo en el piso del baño. Y yo me sentí morir realmente. Digo, acá en cualquier momento me muero y me tengo la, la, una sensación así de que lo tenía que contar, digamos. Y claro. por eso lo conté como una especie de catarsis claro, eh, 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 a los 15 años cuando te ocurrió esa experiencia ¿por qué a ti? ¿qué vieron en ti? ¿qué había en, en, en Diego? yo me sentí muy hermanado dentro de la nave en, hay un, había un momento donde es como que entro en éxtasis con ellos, yo digo ellas son mi familia, me vinieron a ver los, los digamos eh, los extrañaba yo me sentí lo, la, las, lo que cuentan muchos eh, que han tenido experiencias así multidimensionales que se sienten hermanados con estos seres como una familia cósmica es real vos te sentís así yo me sentí muy hermanado con ellos pero no me dijeron ni vos sabés por qué sos, te, te estamos contactando ni, ni sos parte de nosotros no me lo dijeron eso pero yo me sentí muy hermanado con ellos Digo, es mi familia me vinieron a ver una sensación muy emocionante digamos como si, Yo los creo, ya de como tiempo. si los conociera, sí, como si los conociera de siempre. Claro. Vos tenés esa sensación de conocerlos desde siempre. Yo los, los, siempre los conocí. Una cosa muy loca. Eh, ¿Estabas consciente de que estabas en, una, en un artefacto no humano? ¿Que estabas físicamente ante algo desconocido para ti y para el resto de los humanos? Sí, pero todo el viaje... Sí. Digamos, estuve con muy pocas emociones, digamos. Las emociones que ellos te querían dar, que la nave propia 
emitía una sensación de amor y vos te reconfortante, vos te sentías muy bien de estar dentro de la nave, muy bien de estar dentro de la nave y vos te sentías muy bien hermanado con estos seres y en ese sentido, sí, estaba consciente que me estaba pasando algo extraordinario, pero no tenía emociones a flor de piel y, claro. la, y la, digamos, estos seres muchas de las abducciones, en este caso digamos, no fue un contacto programado como lo que llaman muchos ufólogos un contacto programado, digamos, como Siragusa que en Italia le, telepáticamente le decían a qué hora tenía que subir al monte Edna y él iba y se encontraba con los seres, esto fue una, una abducción positiva, álmica digamos, te positiviza te, te hace buscar cada vez más fuerte lo espiritual pero fue una abducción, digamos, a mí me sacan de la ventana no es que me preguntaron, querés subir, no querés subir. Pero ¿por qué lo hicieron así? Porque con 15 años vos no podés manejar tus emociones. De hecho, yo tuve que, tuve que pasar 33 años para que yo lo pueda contar. Yo ahora tengo la madurez como para contártelo a vos y a cualquiera. Y me podés hacer toda la noche, podemos estar hablando de esto y lo puedo contar. Pero con 15 años no tenés esa madurez emocional, como manejar una cosa así. Y estos seres lo que hacen es aplacan tu, tu cuerpo emocional, lo aplacan y te muestran cosas, lo que ellos necesitan mostrarte, y, de, y después te vuelven a dejar en el mismo lugar. Una abducción muy parecida es la de Parravicini. Yo no, no me llamo... Es una, una de las de tantas que he encontrado parecidas. Parravicini en Argentina, él sale de comer, está la, creo que es a la madrugada, a las 6 de la mañana, está pasea, paseando por Diagonal Norte. Vos conocés Buenos Aires, que es un lugar que a las 6 de la mañana hay gente. De, y es subido una nave. Él dice que estaba en una nave con seres, creo que de Venus, y a él le muestran un montón de cosas, y no, no, hasta donde yo puedo entender, por lo que contaba Fabio Serpa, y lo, yo todo esto me enteré no hace mucho, no te creas que yo investigo el fenómeno OVNI desde hace 30 años, no, yo, al contrario, yo, yo fui más por lo oriental, hice siete años de taoísmo zen, hice como otros seis años de budismo no religioso, fui más por lo oriental y más por lo esotérico, no tanto por, por el tema UFO, los casos UFO los empecé a leer hace un año. Yo ni sabía quién era Siragusa. Digamos, lo empecé a leer hace un año para ver si se parece esto a lo que me pasó a mí. Lo más parecido que he encontrado yo en la literatura es el viaje del Dante. El viaje del Dante, la divina comedia, donde el Dante es llevado de la mano por Beatrix, él la llama Beatrix, que era una, una, una doncella, que es llevado a las dimensiones superiores hasta el último cielo que es el canto número 33 la divina comedia es un canto, son cantos son 33 cantos los, primeras, los primeros cantos son va de la mano de Virgilio a los infiernos y después de la mano de Beatriz es llevado hasta el último canto, el número 33 eh, donde ve la, la contemplación final de eh, Dios, está la Virgen María lo que el canto representa eso la Virgen María mirando la contemplación eterna eh, y en éxtasis de Dios que son, el Dante los describe como tres círculos interconectados de ahí viene la bandera de la paz, por ejemplo es lo más parecido que yo he encontrado en toda la ufología del viaje del Dante el Dante tuvo un viaje a las dimensiones superiores lo cuenta como cantos, que son las dimensiones y quién lo lleva al Dante esas dimensiones superiores, Beatrix él le pone el nombre de Beatrix a ese ser de luz que es femenino yo como no me dijo el nombre le puse Sofía por sabiduría, porque Sofía significa eso. El Dante cuentan, digamos, el Dante cuentan que estaba enamorado a los nueve años de una chica florentina. A los nueve años no te enamoras de una chica. Él lo que está contando es algo real que le pasó al Dante. Es llevado 
Y es lo mismo lo que cuenta el tarot. El tarot es una representación de un viaje a Siria, de un bautismo en las aguas de Siria. Es lo que me sucedió a mí y lo cuento tal cual lo sucedió. Yo no digo, digamos, lo más probable es que el Dante haya tenido un viaje real a las dimensiones superiores. Hay muchos cuadros florentinos donde esa contemplación final que realiza María es reemplazada en cuadros florentinos por la propia Beatrix, que contempla la imagen final de Dios, digamos. Y ahí viene el nombre de la rosa, de ahí viene, por ejemplo, eh, Rosebot, Capullo de Rosa, que aparece en la, en la película eh, de Orson Welles, El ciudadano Kane. Digamos, es la contemplación final de Dios, que se siente fría. Por eso el trineo, por ejemplo, en la, en la historia de, 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 de Orson Welles. Digamos. Sí. Las, dimensiones, las dimensiones superiores se sienten frías. Muy no bien. Se sienten... Bueno, claro. pregúntame, pero... Sí, eh, dentro de todo este aspecto hay algo que me llama mucho la atención. Te hablaron del futuro. ¿Qué más te dijeron del futuro aparte de que eh, de tu vida personal? No, me dijeron de mi vida personal. Lo único que me dijeron del futuro, que fue la comunicación telepática que yo tengo con este ser Sofía, es que en 20 años de ese momento, eso fue en 1988, la energía del planeta Tierra iba a crecer exponencialmente y mi energía también. Bueno, es el año que yo me recibo de arquitecto, pero yo ya venía trabajando con la arquitectura y sí, a partir de, qué sé yo, de esa década, 2000, 2008, 2010, hay un crecimiento fuerte de los celulares, de, de, las, de las redes sociales, parece una tontería, pero hoy lo vemos como algo muy cotidiano, hasta no hace mucho no era tan cotidiano. Y nosotros, cada vez la humanidad va integrándose de una manera que vos no te das cuenta. A mí lo que me cuentan, lo que me dice Sofía es eso, en 20 años la energía del planeta Tierra va a crecer exponencialmente y la tuya también. Yo o sea, tuve que esperar 20 años a ver qué iba claro. a pasar. Estamos hablando que si te lo dijeron en 1988, sería en el 2008. Exactamente. Es el Cuando año que me llega el 2008, ¿tú lo recuerdas? Cuando claro. llega el 2008, ¿estabas consciente de lo que te habían dicho 20 años antes? Claro, digo, como cuando llega el 2008 y me recibo de arquitecto, yo digo, bueno, se está cumpliendo esta profecía. Yo lo que menos creí real de todo el viaje fue la profecía. Porque... Digamos, yo me llamaba la atención, digo, yo, con 15, yo con 15 años quería estudiar antropología, de hecho me anoté en la facultad de antropología, no quería estudiar arquitectura, me gustó siempre la arquitectura, pero no, digo, no, no, no voy a estudiar, voy a estudiar. Yo, es más, los libros que tengo escritos son muy, muy, muy antropológicos, eh, y en ese sentido cuando llegó el 2008 y me recibí de arquitecto, digo, se cumplió esta profecía, digo, se cumplirá las otras, y nosotros ya con... Con mi mujer ya estábamos pensando en por ahí nos íbamos a casar. Y después en el 2000 años, en el 2010 nos casamos, después nació Martínez y se cumplió toda la profecía. Pero lo que más me llamó la atención, ahí me di cuenta que el viaje realmente había sido real, que no fue una fantasía, digamos, que fue una cosa real, claro. no fue una, un delito, digamos. Así es. Cuando te están dando esta información, ¿te la explicaron? ¿O solamente así tal cual nos la estás diciendo, así no. tal cual te lo dijeron a ti? No, me lo dijeron así como, como frases, digamos. Lo que sí yo sentí una explicación muy grande fue lo de las, estas autopistas de luz de color dorado. Eso sí, fue una película que me pasaron adentro de la cabeza, digamos. Una película con imágenes. Me lo explicaron al detalle, eso. Digamos, claro. de cómo todos los soles están interconectados. Ahora, cuando me dicen esa profecía sobre mi vida, no, son frases. La primero que me dice Sofía telepáticamente es en 20 años de este momento la energía del planeta va a crecer y la tuya también. Y no lo creí. Digo, ¿por qué me están hablando? Yo cuando salgo del trance, me acoban, me acoban, o lo primero que tengo presente es la, la profecía. 
Digo, ¿por qué me van a hablar de algo que va a pasar en 20 años? Yo no lo creía, no lo creía. Porque cuando vos tenés 15, vos estás pensando en mañana irte a bailar con tus amigos. No estás pensando que en 20 años te vas a casar. Así es. En ese momento, eh, quizá te dijeron, o no sé si tú les hayas preguntado, ¿cómo sabían eso? No. Nada. No, yo no, no. Porque estás en un estado muy especial. Yo hoy podría anotarme las 20 preguntas más importantes. Pero vos cuando estás en una nave, no es que, eh, por lo menos en mi caso fue así. Ellos aplacan tus emociones y te hacen pasar por el proceso que ellos quieren o necesitan y te vuelven a dejar exactamente en el mismo lugar. No es que yo tenía la suficiente libertad como para correr por la nave o moverme libremente por la nave o preguntarle las mil preguntas. Por ahí si hubiera sido un contacto programado, que vos vas para eso, lo que pas le pasaba a Enrique Castillo, por ejemplo, él subía a la nave y le permitían hacer preguntas, pero él estaba 100% consciente de lo que pasaba. Que fue quizás el contactado más importante para Latinoamérica, Enrique Castillo o Siragusa en Italia. Fueron los dos grandes contactados del siglo XX. Pero ¿cuántos contactos programados así hay? Y muy poquitos, que tienen la conciencia de decir esto explícamelo de vuelta que no lo entiendo. La mayoría de, los, de, los, de las abducciones, aunque sean positivas, te suceden cosas y vos no, no controlás totalmente. Y estos seres son perfectos, no se equivocan. ¿Por qué? Porque en la quinta dimensión vos ves toda la, la, la creación manifestada en un instante. Ellos saben lo que te van a mostrar y de qué manera lo van a hacer y qué efecto van a causar a futuro porque están viendo el futuro. ¿Entendés? Entonces de esa manera no se equivocan nunca, son perfectos. No es como nosotros que nos equivocamos y volvemos para atrás y decir, no, esto no lo hagamos así, lo hacemos de otra manera. Porque no estamos viendo lo que va a pasar mañana, más allá que ese mañana ya existe como tal. En la quinta dimensión vos ves toda la realidad manifestada en un solo instante. Toda la creación entera, como un hecho ya manifiesto. Solamente existe la hora, el hora eterno. Lo que hace la vida humana es recorrer porciones de ese ahora. Y en el caso de lo que vos me estás preguntando, bueno, es, es, lo que yo tuve fue una abducción positiva, sí, yo siempre lo sentí como positivo, no lo no sé, como, como algo negativo. ¿Qué querían estos seres? Hasta donde lo puedo decodificar. Es muy raro que los seres de luz te vayan a hacer hacer algo, porque estarían interviniendo con tu libre albedrío. Ojo con que un ser de luz te haga hacer algo porque no es un ser de luz. Eso me tuve que buscarlo bastante y darme cuenta. Estos seres es raro que te vayan a decir, andate al lado de hacer algo. El caso de Enrique Castillo o de Siragusa eran casos excepcionales, excepcionales, que Siragusa le mandaba cartas a los presidentes para que dejen de, de utilizar la bomba atómica, pero eran casos excepcionales donde ya funcionaban como embajadores de estos seres. Pero la mayoría de las, eh, digamos, de las abducciones de tipo positivas te suceden cosas, pero vos no tenés una libertad total de lo que te sucede. Y vos preguntame. Claro. Eh, hablaron de que nos habían traído al planeta. Platícanos más sobre eso. Ellos lo que me dicen es que es conocido el planeta Tierra desde eones de tiempo. Me lo dan a entender. No me dijeron directamente el ser humano es traído al planeta Tierra. Pero hasta donde yo lo puedo entender, sí. Porque esta civilización, no me dijeron directamente tenemos 80.000 años en el futuro, pero la, la tecnología era totalmente descomunal. Descomunal, no era... 
es una civilización de cuarta dimensión, la cuarta dimensión se siente diferente, la tercera dimensión, el espacio sobra por todos lados, la nave no tenía ventanas, la fabricaban donde querían con la mente, la nave se sentía viva, eh, Esperá que voy a enchufar la compu pues se va a apagar. No me di cuenta que estaba desenchufada. Perfecto, muy bien. Estamos conversando con Diego Curilo, quien, bueno, pues se, se conecta desde la Argentina y desde aquella parte del mundo está con nosotros esta noche. Estamos en vivo, son las 11 de la noche con 43 minutos, tiempo del Centro de México. Muchas gracias a todos ustedes. En unos minutos vamos Buenísimo. a entrar ya con las preguntas de ustedes que nos miran desde diversas partes del mundo para, bueno, hacérselas a nuestro invitado de esta noche. Diego, eh, te, te seguimos escuchando. Bueno, no, lo que... Lo que me quieran preguntar, digamos, eh, la, la experiencia de Samadhi es, es increíble. Vos ves realmente cómo, digamos, cómo tu conciencia fabrica la realidad, qué es lo que va a descubrir el ser humano a medida que vayamos entendiendo qué es todo esto. Digamos, la gran ópera cósmica en el universo es una, es una ópera vibracional, musical, es una ópera, una ópera el universo entero, vibracional que tiene que ver con la conciencia. Lo único que existe es la conciencia, es lo que te muestra el Samadhi. Ok, muy y bien. Lo que, sí, decime, pregúntame. Eh, no, nos hablas del Consejo de Sirio. ¿Por quién está conformado ese Consejo de Sirio? Hasta donde lo puedo entender, por varias civilizaciones. O sea, hay una parte del Consejo de Sirio que es humana, están estos seres azulados holográficos, está, hay seres de luz como Sofía, hasta donde lo puedo entender, eh, que se, se ven como adolescentes, como chicos preadolescentes. Los seres de luz, no digo, hay otras, quizás otros, otras personas han tenido otro tipo de experiencia. Por ejemplo, vos, vos lo, entrevi lo entrevistaste a Ramón Troncoso, que murió hace poquito. Él fue llevado a Sirio. Yo me enteré del caso de Ramón Troncoso hace dos meses, ¿no? Yo no sabía ni siquiera que existía Ramón Troncoso. Cuando leo que he llevado a Sirio, me puse a ver algunos videos, tú lo entrevistaste. Él cuenta que he llevado a Sirio. Y inclusive eh, tiene encuentros con, con Jesús, digamos, por ejemplo. A mí no me mostraron nada de eso. Yo a, mí, a mí me llevaron al Consejo de Sirio, a esa torre de luz. Que eh, ahí tengo un tiempo perdido, no sé qué pasa, si ingreso a ese lugar o no. Se veía como una torre enorme, una enorme de luz, digamos. Eh, después... La, las construcciones dentro de este planeta de luz, que es Sirio A en quinta dimensión, eran todas holográficas, se podía ver a través. Los seres eran azulados, holográficos. O sea, parte del consejo de Sirio son estos seres que habitan la quinta dimensión. Eh, después, por ejemplo, bueno están los seres de luz como Sofía, que toman un cuerpo físico. Eso tiene razón Ramón Troncoso, cuando él decía que, que Astar Sheran no necesitaba cuerpo físico, ni Jesús tampoco. Es real eso. O sea, se muestran como un, con un cuerpo físico para que uno tenga una, una experiencia más didáctica, más didáctica, más aprensible, pero no necesitan cuerpo físico. Yo, te, yo me di cuenta enseguida que Sofía era un, era un ser de luz, no necesitaba cuerpo físico, pero se presenta así. Se presenta, en el caso de Sofía, como una princesa. <coughs> las historias de todas las princesas del planeta Tierra son un pálido reflejo de César. que es real, existe y es real. Muy bien, ahí está, para todas las personas que nos miran en estos momentos de diversas partes del mundo, ¿cómo te sientes con esta historia después de tanto tiempo que ocurrió? 
No, me siento bien, me siento bien de contarla, de hacer mi parte, hasta donde puedo entender estos seres, eh, por qué me dicen que me voy a recibir de arquitecto, por qué era tan importante para ellos que me digan eso, digamos. Fundamentalmente, hasta donde lo puedo entender, es por la arquitectura del universo. Ellos me llevan hasta allá, hasta la quinta dimensión, por lo menos desde su conciencia, desde su cultura, se percibe como una hora eterna. Y esta ópera de tercera, cuarta, quinta dimensión, las realidades paralelas que se perciben verticales, el samadhi, toda esta gran ópera cósmica, y, y justo que me dicen que tal, tal año, cuando se cumplan 20 años, me voy a recibir de arquitecto, eh, hasta donde lo puedo entender, estos seres querían que yo cuente esta gran ópera arquitectónica de una manera pedagógica para que la gente empiece a entender estas realidades, porque el contacto eventualmente va a ser masivo. Yo no me siento un contactado, pero eventualmente todo el mundo va a vivir estas experiencias para que tengan que basarse el resto de la humanidad, digamos. Pero no porque yo sea especial, ni mucho menos. Hay otras personas que han tenido experiencias similares, digamos. Quizás mi tarea como docente, como arquitecto, es mostrar esto, estas realidades, contarlas como otro par más, como un par más, de una manera arquitectónica y pedagógica, digamos. Y en ese sentido, ayudar a la a que las personas que van a empezar a tener contacto, van a empezar a tener experiencias de este tipo, puedan, puedan tener una, algo con qué comparar, digamos. Y en ese sentido, hasta donde lo puedo encontrar, el propósito que me hayan llevado allá, y me hayan mostrado todo lo que me mostraron, es para, para poder compartirlo de una manera pedagógica y entendible inclusive el samadhi, porque eventualmente te vas a dar cuenta, cuando suba mucho la vibración del planeta y estos seres bajen, que es tu conciencia la que fabrica la realidad, no tu, no tu cerebro físico. Por eso hay trascendencia. El cuerpo desaparece, la muerte no existe en realidad, sino que hay un repliegue de la conciencia y la conciencia despierta a nivel del alma. El alma sueña la vida. Vos realmente sos un alma encarnada, más allá que dicho de una manera muy imperfecta el alma sueña este, sue este sueño cuántico, y vos lo vivís como una vida, pero es una, so una ensoñación del alma ¿por qué lo sueña el alma? porque el alma digamos, es un conjunto de deseos y quiere experimentar la tercera dimensión, entonces se sueña como locutor o como periodista o como arquitecto y sueña esa vida hasta el final nosotros estamos, somos un núcleo de conciencia, somos en, por, por una parte un ego con, con un cuerpo, más allá que en realidad es más una forma mental, somos un alma, un aspecto elevadísimo de nosotros. En el plano del alma, cuando el alma sueña una vida, pasan 20 minutos, dicho de una manera imperfecta, y acá pueden pasar 95 años. Y el, cuando te despertás en el plano del alma, el, todo es luz. Y lo que vos pienses se materializa instantáneamente. Instantánea, aparece ahí. Es increíble. Claro. Y el Muy bien. espíritu es otra cosa. Bueno. Claro, claro. Eh, eh, ¿Estos encuentros o este encuentro se repitió en algún momento? No con los seres de Sirio. Yo después tuve otro encuentro fuerte en el año 2013 con un ser... Ahí vuelvo a estar en una nave. Y fue algo bastante parecido a lo de Sirio, por lo menos en mi caso, en la ciudad de Buenos Aires en una nave que yo la llamo cuántica, pero 
porque el ser parecía un vapor, era bastante difícil de definir, pero me acuerdo perfecto lo que pasó y todo. Claro. Te lo puedo contar si querés. Ah, ah, sí, sí, adelante, adelante, de favor. Bueno, esa fue la segunda vez que estuve en una nave, en el año 2013. Y ahí es donde también tengo ese mismo año, tengo un encuentro con un ser híbrido, y ahí me di cuenta de que esto, las realidades multidimensionales existen, son reales, lo va, esto lo va a vivir toda la humanidad, digamos, es así. No, digamos, es algo que se viene y se viene. Por eso los gobiernos están apurando, vos ves en el cielo cantidad de filmaciones de ovnis o de ufos o lo que queramos, como lo queramos llamar, todas diferentes. Todas diferentes, ¿por qué? Y lo más lógico es porque vienen de diferentes civilizaciones. Hay todo tipo de vida afuera. Vida sin cuerpo, vida como un vapor, como el ser que yo te voy a contar ahora. Digamos, en el 2013, yo estoy acá donde estoy hablando, en mi casa, y eran, no me acuerdo ahora el mes, pero eran las 3 y cuarto de la, de la noche. Justo el número pi era. Yo me acuerdo porque me desperté y vi la hora y ese, era esa hora. Yo tengo una necesidad muy grande de salir de mi casa. Estaba, estaba acostado y me despierto con una necesidad muy, muy grande de salir de mi casa. Me visto rápido, me pongo los zapatos, me pongo la camisa como puedo, voy hasta la puerta de mi casa, agarro las llaves y abro la puerta. Todo de manera, no te digo inconsciente, pero como un autómata, como que alguien me hubiera dado una orden de que lo tenía que hacer. Abro la puerta, cierro, en Buenos Aires hay muchas edificaciones de tipo europeo que se llaman PHs, que son departamentitos que están conectados por un gran pasillo. Entonces yo salgo a ese pasillo, un pasillo que no tiene techo. Miro hacia arriba y veo una nave. Enorme, enorme, enorme. No era como la pelotita de Sirio que tenía 7 metros. Esta nave era enorme, tenía fácil... 100 metros de diámetro, 150 metros de diámetro, era de color, color plomo, brillante, y por debajo tenía como unos filamentos que termi terminaban en un bulbo de luz. Eh, y era tan grande que solamente por el pasillo se asomaba una parte de la cuerda. Pero ya al ver la cuerda te dabas cuenta que el plato era gigante. Eh, yo no tenía emociones, no sentí ninguna emoción cuando vi, cuando vi esa nave. Eh, sigo caminando de manera automática como sin emociones, como un autómata por el pasillo y aparece un cilindro de luz un cilindro de luz perfecto, perfecto pero totalmente perfecto de luz de color amarillo con algo de naranja primero veo como un flash de luz y de repente aparece de golpe ese cilindro me meto dentro del cilindro sin emociones y me jala, me empieza a jalar para arriba no tenés vértigo dentro de un ascensor de luz. Vos lo que sentís es, es lo mismo que estar dentro de, una, de un ascensor común. No, no tenés vértigo. Lo que sí la luz la hacen vibrar de una manera en que te va agarrando y te jala, te va jalando para arriba y te jala. Y yo estoy, me empieza a jalar para arriba y subo. Y estaba totalmente consciente que estaba subiendo por ese, por ese ascensor de luz. Pero no tenía emociones. No era que tenía vértigo o tenía miedo. No tenía emociones. En un momento, cuando estoy más o menos a 50 metros de altura, miro para abajo y estoy dentro del ascensor de luz. Y de repente ingreso en la nave. No sé si se abre una puerta, cómo es que ingreso dentro de esa nave. Ingreso dentro de esa nave y lo que veo es un panel de este lado lleno de botones de luz. Yo no sé si serían para manejar la nave o qué, para qué serviría eso. Con botones grandes, 
de colores iridiscentes, algunos colores que no existen en la tercera dimensión, o sea, como cornoles tornasolados, todo un panel enorme lleno de botones. Y del lado derecho veo aparecer como un vapor. Y me doy cuenta que es un ser, pero que, que el cerebro físico no puede decodificar la forma que tiene. ¿Por qué? Este ser me lo dice, me dice telepáticamente. El cerebro físico no entiende lo que ve. Me lo dijo así, tal cual. Y me dice, vengo de otro lugar del universo, no vengo de este universo. Y me pregunta, fue un elemento de salida. A esto algo muy parecido le ha pasado a otros contactados tipo Sixto Paz. Me pregunta, ¿vos estás bien en la Tierra, Diego? Yo le digo, sí, estoy bien. Hace poco, hace un año que había nacido mi hija, digo, sí, estoy bien en la Tierra. Y me sentí profundamente hermanado por ese ser, pero profundamente hermanado. Como si nos hubiéramos sido hermanos en otra vida, eh, como si lo conociera realmente. Y le digo, sí, telepáticamente, le digo, sí, estoy bien en la Tierra. Hace muy poquito que nació mi hija, o sea, estoy, estoy bien. Y ahí quedamos en un idilio, como una especie de idilio, idilio amoroso, digamos, de ternura, como si hacía mucho que nos viéramos y fuéramos familia. Y me dice, bueno, algo así, algo así me dijo, está bien. Se despide de mí con un, un halo de luz, me cubre, y de repente aparece de la nada de vuelta el cilindro de luz y me vuelve a descender a la Tierra. Yo salgo de manera automática, como un autómata, del cilindro de luz, voy caminando hasta la puerta de mi casa, agarro las llaves, abro la puerta, ingreso, voy caminando hasta mi cama, me siento en mi cama y me agarro la cabeza. Estoy como unos 20 minutos agarrándome la cabeza hasta que salgo del trance. Y ahí me di cuenta que fue la segunda vez que estuve en una nave, que fue un elemento de salida. ¿Por qué? Porque si yo en ese momento le decía a este ser, no, no quiero estar más acá, y ahí seguramente no estaba más, digamos. Vos, cuando los elementos de salida que son de este tipo multidimensionales, se te pregunta, no es que se te llevan de esta realidad para nunca más volver y vos no, te, no, tenés, no tenés oportunidad de decir que sí o que no, se te pregunta y vas a tener muchos, hasta que en un momento decís, sí, no quiero estar más acá, y se te saca. Hay gran parte, hay pa no gran parte, pero hay una parte de la humanidad que fue llevada a otras dimensiones que son esas personas que nunca aparecen. Ok. Muy bien, ahí está. ¿Dos veces nada más has tenido estas vivencias con estas entidades? De, dentro de naves, dos veces. Dos veces, ok. Una fue una nave cuántica, como este caso, y el ser era como un vapor. Se veía por momentos traslúcido, pero mi cerebro no podía identificar qué forma tenía. Cuando las... Esto lo cuenta muy bien, hay un contactado argentino que se llama Hugo Batallanos, que no da en conferencias, eh, y él cuenta algo bastante parecido. Cuando he subido una nave cuántica, él veía todo un vapor adentro. ¿Viste como la película La Llegada? Que la chica, cuando tiene una comunión telepática con estos seres, se encuentra en un vapor, los ve, pero era todo un vapor alrededor de la nave, parecía que solamente era vapor. Bueno, eso es real, no es que están inventando, nos están preparando a través de las películas, eso es real. Yo en mi caso lo vi como un vapor a este ser en particular que era, tenía unos colores iridiscentes, por momento parecía que salían como rayitos del ser, pero lo vi como un vapor. Pero lo que cuenta Hugo Batallanos, que vive en el norte argentino, eh, que él fue es subido a una nave y la ve toda entera como un vapor. Es real. Hay naves cuánticas, hay seres y civilizaciones que exploran orecientes cuánticos, 
que el cerebro físico no puede decodificar lo que ve porque tiene una realidad tan disímil a la humana que vos no puedes decodificar lo que estás viendo. El cerebro la conciencia humana no lo decodifica, lo ve como un vapor. Vos tenés que imaginarte qué, qué es para verlo. Esto que parece ciencia ficción, un, un relato muy alocado, la gente que conoce realmente de esto sabe que lo que estoy hablando es real. Muy bien, ahí está. Pues si te parece bien, Diego, vamos con las preguntas de la gente que se encuentra en estos momentos aquí conectada. ¿Te parece? Dale. Perfecto. Pues ya saben ustedes que nos miran en estos momentos la palabra pregunta en mayúsculas para irnos rápido y tendido con Diego Curilo, quien nos acompaña esta noche aquí en la casa de los Johaneros Go. Marco Jasso te pregunta, ¿tienes contacto con las demás personas que les haya pasado esto mismo? No, no sé quiénes son. La verdad es que no sé quiénes son. Los Muy... vi, vi parcialmente cuando yo desciendo la nave de Sirio, veo adentro de la nave de Sirio alrededor de entre, entre 14 y 15 seres. Algunos podrían haber sido, serían humanos de la Tierra, pero la verdad es que no sé quiénes son. Luces en el cielo, ¿tú crees que este Samadhi será lo que en la religión se llama el arrebato, donde se muestra lo bueno y lo malo de cada ser humano? No, el, el samadhi es un éxtasis, es un éxtasis, un corrimiento fuerte de velos donde vos ves cómo se construye la realidad, que es tu conciencia la que construye la realidad, no es que la realidad exista per se, más allá que nosotros nos levantemos a la mañana y veamos la mesa, la silla y toquemos las cosas y las cosas existan y sean, en realidad es un proceso de la conciencia. El arrebato es otra cosa, en el caso de que la humanidad tenga un tercer evento fuerte como una tercera guerra mundial eh, es muy probable que estos seres no eviten la guerra pero intervengan y salven a parte de la humanidad, eso es lo que va a ser el arrebato vos no vas a sentir nada, vas a estar donde estés no importa que estés en un sótano de repente vas a estar en otro lado instantáneamente, no sentís dolor, no sentís nada Muy bien, tenemos por acá Elida Ordóñez que te dice si ese ser Sofía te dice que tu energía y la energía del planeta va a subir 20 años después de ese encuentro, ¿cómo ha subido tu energía desde el 2008? Mira, yo lo que, lo que siento es, eh, digamos, tengo la madurez suficiente eh, para poder contar y explicar todas estas realidades de una manera que sea entendible y aprensible, digamos, de una manera didáctica. Eh, digamos, eh, de una manera que la gente lo pueda entender. Eso es lo que siento ahora, por ejemplo. No sé qué pasará a futuro, pero lo que siento ahora es que puedo contar. Tengo la libertad como para poder contar esto, con la madurez suficiente como para contar, poder contarlo. 33 años atrás no tenía esta madurez, ni, ni por lejos. Y yo puedo ahora poder ponerme en una cámara y poder contarlo con toda la libertad y poder explicarlo con toda la libertad eh, y, y poder ayudar al paso de la humanidad a la cuarta dimensión, que es algo que se viene, se viene y se viene. Armando Rincón, esos seres sin pelo, ¿la piel de qué color la tenían? El color de la piel de nosotros, eran igual que nosotros, nada más que no tenían pelo. Tenían una imagen muy parecida a la de Nefertiti, ponele. O hay una película, yo me acuerdo... La película Star Trek, la primera película Star Trek de 1979, había la comandante principal, se llamaba Delta, y era totalmente pelada, no tenía pelo. Bueno, tenían esa imagen. Busquen la película Star Trek 1979, y la comandante Delta era totalmente pelada, no tenía ni siquiera cejas. Bueno, era así, 
una imagen así, muy, muy egipcia, digamos. Muy bien. Luces en el cielo eh, te dice, ¿piensas que tendrás un encuentro nuevamente con estos seres en un futuro? No lo sé. No lo sé. Yo lo que estoy ahora, estoy tratando de contar estas realidades eh, de la manera más, eh, más educativa, más didáctica que puedo, para que la gente empiece a tomar conciencia de que la realidad es un fenómeno de la conciencia. Más allá de que eventualmente todos vamos a, tener, vamos a tener contacto con estas civilizaciones, no con estos seres, con estas civilizaciones que son millones, vamos a tener contacto, vamos a tener contacto telepático, vamos a estar cerca de estas naves, vamos a vivir esa realidad de cuarta dimensión, el gran evento de la cuarta dimensión son la llegada de las naves, eso lo vamos a vivir, la Tierra va a pasar a ser un puerto celeste más, de este sector de la galaxia, hasta donde lo puedo entender, pero lo más importante es entender que la realidad que vos estás mirando la crea tu conciencia y en ese sentido vos sos el gran arquitecto de tu realidad si vos estás pensando en cosas negativas, vos te vas desplazando sin querer hacia realidades paralelas que van a, refleja van a reflejar lo que vos pensás en un primer, en un primer momento el universo es algo totalmente plástico, no es algo digamos tan duro y tan indefinido que vos quedás encerrado en una caja de la cual no podés salir. Es totalmente lúdico, plástico. Esa plasticidad son las realidades paralelas, que existen un número infinito de esas realidades paralelas y vos vas, tu conciencia va desplazándose entre ellas y crea la ilusión de movimiento y tiempo. Y en ese sentido, si vos pensás que todo el tiempo te van a pasar cosas malas, el universo no te contradice te muestra en esencia lo que, lo que vos estás pensando. Y entonces, lo que primero que vamos a descubrir, va a cambiar la educación en la cuarta dimensión. La cuarta, la cuarta dimensión, la educación va a ser cuántica, va a tener que ver con el cuanto, con el conocimiento cuántico. Todo es cuántico, no solo a nivel subatómico. Si vos pensás que te van a pasar cosas positivas, el universo no te contradice tampoco, te da más de en esencia lo que en esencia sos. Te van a empezar a pasar cosas positivas. Y si vos lo acompañás con el verbo, que el verbo es creador, más todavía. Si yo todo el tiempo estoy diciendo, me falta dinero, no tengo dinero, el universo no te contradice. Te va a dar más de en esencia de eso y cada vez va a ser peor. Si vos todo el tiempo decís, soy un ser de luz, el universo tampoco te va a contradecir. Te vas a encontrar cada vez más en realidades más lumínicas. Muy Eso bien. es lo que tenemos que aprender. Claro. Ricardo Rodríguez te pregunta, ¿cuando te llevaron a otras dimensiones te hicieron utilizar algún tipo de traje especial o estos seres te otorgaron algún escudo o protección para ingresar en esas dimensiones? No, el viaje a Sirio, que fue hasta donde lo puedo entender en quinta dimensión, yo tenía la misma ropa. Y es más, desciendo de la nave con la misma ropa. No hubo nada especial entonces. En la nave de Sirio no. Ahora, hay otros relatos, como el relato de Enrique Castillo, que lo hacen vestir con la ropa de los, de los pleyadianos, por ejemplo. Y no, A ver, nosotros tenemos que terminar con los simplismos. No es que un relato invalide al otro, o hay un relato que sea verdad y el otro no. Es lo mismo que si yo, por ejemplo, vienen seres de otro lugar del universo, y uno baja en el desierto de Gobi, y tiene que convivir con tribus nómades en Gobi, y el otro baja en la ciudad de Nueva York, Van a contar cosas diferentes. Ahora, ¿cuál relato es real o verdad y el otro mentira? No, los dos son verdad. Y en ese sentido, digamos, tenemos que terminar. El fenómeno UFO es infinito. 
porque las realidades son infinitas y porque estos seres son casi infinitos. Es como si a vos te entregaran un puzzle, por eso nadie entiende el fenómeno UFO. El fen vos vas a comprar un puzzle a, un, a una librería y por ahí no tiene más de 1500 piezas y vas a estar seis meses armándolo. Ahora, si yo te entrego un puzzle de un millón de piezas, vas a estar toda la vida armándolo y jamás vas a tener la imagen final. Que es lo que pasa con el fenómeno UFO, el fenómeno OVNI. Es infinito. Muy bien. Tenemos por acá que te preguntan, voy con las últimas, últimas que están llegando en estos momentos. Eh, te dice eh, Cristina Esteban, te dijeron, eh, si ellos te dijeron que debes de contar esta experiencia. No, yo no me dijeron nada. Y, se, y, y digamos, y se condice con muchas de los de, 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 de eventos multidimensionales de otras personas. No te dicen nada. Te hacen pasar por un montón de experiencias y vos estás años decodificándolas a ver qué fue. Pero por otro lado, si me hubieran dicho, vos capaz que en el intento de tratar de hacerlo lo haces mal. Ellos, estos seres, lo primero que te vas a dar cuenta cuando estás con estos seres que son perfectos. No se equivocan nunca. Si no te dicen algo, no era importante que te lo digan. Aparte, pues la realidad de cuarta dimensión es totalmente deconstructiva. Hasta los propósitos son deconstructivos. Aparece primero la mesa ahí, de la nada, y vos después de 30 años entendiste por qué apareció ahí. Es increíble. Graciela González, ¿cuál fue el mensaje que te dieron para los humanos? No, el mensaje hasta donde lo puedo llegar a yo decodificar es contar esto. La diferencia entre tercera, cuarta y quinta dimensión desde la perspectiva de esta civilización. Y las realidades paralelas, el samadhi. O sea, tu conciencia crea la realidad, aunque vos no lo puedas creer. Vos cuando te levantás a la mañana y te pones los zapatos, te lavas los dientes, en realidad lo que es un fenómeno de la conciencia. El universo existe porque vos lo estás pensando aunque no te des cuenta. Es tu conciencia la que se desplaza entre realidades paralelas. Y como es flexible, vos podés lo que comúnmente se llama co-crear, aunque está mal dicho así, porque toda la realidad ya es manifiesta per se. Vos podés pensarte de una manera positiva y apareces ahí eventualmente. La tercera dimensión tiene... Un... ¿Por qué las cosas no son automáticas? Yo digo, pienso en una manzana y ¿por qué no aparece...? de forma automática, eso, eso solamente se vive en la dimensión del alma cuando vos estás, despertás en la dimensión del alma, la creación es instantánea vos cualquier, querés una bicicleta, aparece ahí eh, en la tercera dimensión tarda en aparecer ¿por qué? porque tiene la cadencia de que fundamentalmente el alma viva procesos constructivos la construcción de un trabajo la, crea, digamos, la crianza de un hijo el envejecimiento son procesos que fundamentalmente el alma y el espíritu desconoce totalmente por eso se vive varias vidas la, la reencarnación es real digamos, eh, y en ese sentido estos seres, hasta donde lo puedo llegar a decodificar, quería que cuente todo esto Perfecto, muy bien, te pregunta por acá Margarita Bañuelos, ¿por qué es tan importante que no tengas emociones cuando subes a las naves o tienes el contacto? Porque depende del tipo de contacto. Eso también es algo que... Yo no soy un ufólogo, pero por... Qué sé yo, por ahí por mi cadencia investigativa, por ser profesor universitario. El contacto o el contactismo puede ser de varios tipos. El más espectacular, por ejemplo, el caso de Enrique Castillo, de, de Siragusa, que fueron contactados reales, 
es el contacto programado. Te dicen a qué hora y a, y a, y a, qué, a qué hora te, y qué día vas a estar en tal lugar. Siragusa, cuando subía al monte Etna para encontrarse con estos seres, subía todo sudado. Se bañaba directamente en sudor. Y eso que era un hombre que tenía un temple de acero, había sido cañonero en la, en la Segunda Guerra Mundial, había sido condecorado al honor por la, por la nación italiana, luchó en la guerra, o sea, era un tipo que tenía un temple de acero, y así todo bajaba todo sudado. ¿Por qué? Estos seres tienen una vibración muy particular. La esconden para que vos no lo descubras y están disfrazados acá en la Tierra, pero en la nave se muestran como son, y la vibración que tienen es tal que o entras en éxtasis y después no te vas a acordar de nada o entras a temblar de una manera tal que es incontrolable la experiencia, entonces ellos lo que hacen es aplacan tu cuerpo emocional para mostrarte lo que te quieren mostrar lo hacen de esa manera para que ellos puedan hacer ese servicio sin de que vos colapses yo es el día de hoy que yo por más que he pasado por varias de estas experiencias si conscientemente tuviera que tener un contacto programado, no sé si mi psiquis lo, 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 lo soportaría, no porque tuviera miedo, por la vibración de los seres. La vibración que tienen estos seres es tal que si ellos se muestran un 100% la vibración que tienen, vos no, vos no, podés, parar, no podés parar de temblar por la vibración que tienen, no puedes controlar tu cuerpo por la vibración que tienen. Entonces tienen que, aplaca, tienen que prácticamente aplacar tu cuerpo emocional para que vos no colapses pero igual lo tienen muy aceitado, no se equivocan ellos. No sé si responde a la pregunta. Silvia Ribe, si sucede algo en la Tierra, solo nos llevarán si vibramos alto o nos llevarían igual? Mira, estos seres no me lo dijeron, eh, pero si llega lo que yo siento, digamos, es una cuestión personal, yo lo que siento es que, y un poco esto mismo lo contaba Enrique Castillo, bueno, u otros, u otros, qué sé yo, contactados, más allá que yo no me siento un contactado. Si llega a haber un evento fuerte, tipo parto planetario, una tercera guerra mundial, eh, o la caída de un asteroide, o lo que fuera, que ojalá que nunca pase una cosa así, estos seres salvarían a la humanidad, que sería la simiente de la próxima humanidad. No se equivocan. Cada uno, el universo, no hay errores en el universo. Cada uno va a donde tiene que ir. Yo mismo no sé si soy salvable, nunca me lo dijeron, eh, pero en ese sentido cada uno va donde tiene que ir, digamos. Y me da la impresión de que ellos no salvarían a asesinos o a violadores o a políticos corruptos. Salvarían a la humanidad salvable. Es feo decirlo así, porque uno se pone en un lugar de estos seres que van a elegir a quién van a salvar o no, pero me da la impresión que, no sé, asesinos no salvarían. No sé si salvarían a toda la humanidad si hubiera una catástrofe tal que, había que, que tendríamos que entrar en una evacuación planetaria, que ojalá que no ocurra y quizás si la gran parte de la humanidad empieza a meditar en un camino espiritual, esto pueda ser transmutado. El karma en sí no, no puede ser evitado, pero sí transmutado en parte. Si gran parte de la humanidad entra en un camino espiritual, se puede ir transmutando toda esta realidad negativa y, y quizás lo que suceda sea muy menor y más manejable. Daena Ochoa, ¿te han dicho si va a haber una tercera guerra mundial? No, estos seres no. Mirna Escobar, ¿cuál es la diferencia entre las diferentes dimensiones? Mira, lo fundamental es 
La quinta dimensión es especular a la tercera dimensión. La tercera dimensión, nosotros vivimos el tiempo como pasado, presente y futuro. Lo sentimos así en nuestra conciencia. Y las cosas son, y las podés tocar, las agarrás, son físicas. La cuarta dimensión, que no es el plano astral, es un, es un estado expandido de la tercera dimensión, es totalmente deconstructiva. Las naves viajan en segundos al futuro, en segundos al pasado, y el presente empieza a ser cada vez más inmanente, casi que lo puedes tocar. Y esto es un collage. Es, llega un momento en que dejan de tener relevancia pasado, presente y futuro. Porque la nave está, salta al pasado, salta al futuro, tenés flashes de tu vida futura, flashes de tu vida... Esto es un collage. Es una deconstrucción espaciotemporal. La, tercera, la cuarta dimensión. Es un paso intermedio a la quinta dimensión donde se vive, se vivencia el tiempo real que se la quía ahora. En la quinta dimensión vos tenés una inmanencia de la hora. Es especular a nuestra tercera dimensión donde solamente vos el ahora se escapa de entre los dedos. Nunca lo puedes agarrar el ahora. Está todo al revés en la quinta dimensión. La luz, que es información, cuando rebota entre las dimensiones, en la tercera dimensión se manifiesta al revés. Por eso es tan difícil también la tercera dimensión. Digamos. Eh, se vive, el, las dimensiones se viven de esa manera. La cuarta dimensión es una deconstrucción de espacio-tiempo, de materiales. Vos agarrás un material, decís, quiero que sea metal, es metal, quiero que sea vidrio, es vidrio. Son totalme es totalmente relativo, todo es relativo en la, en la cuarta dimensión. En la quinta dimensión, la, digamos, el tiempo se vive como una hora eterno. Y vos tenés la sensación de ver todas tus vidas manifestadas en un instante eterno. Por lo menos desde la experiencia que a mí me hicieron vivir. El doctor Ramón Troncoso, que murió hace muy poquito, él contaba que cuando él lo llevaban a la, a la quinta, a la sexta dimensión, todavía veía seres, veía pasar el tiempo. A mí, mi, mi realidad, que fue quizás más acotada, eh, Ramón Troncoso tuvo más viajes a, la, a las diferentes civilizaciones de Sirio, él tenía una, una visión más física. En mi caso, fue como te lo estoy contando, como yo se los estoy contando ahora. Digamos. Claro. La quinta, lo que a mí me pasó, digamos. Cristina Esteban, ¿estos seres están entre nosotros y dónde? Ah. Y se esconden, se esconden o en las ciudades o fuera de las ciudades, se hacen pasar por humanos, seguro, pero seguro. Los seres de Sirio eran muy humanos, con la única diferencia que no tenían pelo, pero podrían fabricarse una, una cejita así, y se pone un gorrito y van, y vos no te das cuenta. Reinaldo Alfaro, ¿cómo saber si ellos son buenos o malos? Mira, yo la experiencia que tuve fue muy positiva, muy liberadora. Sentí, me sentí una, un amor inmenso en la nave, eh, lo sentí mi familia, no tuve una experiencia negativa. Yo sé que hay gente que tiene experiencias negativas, en mi caso fue positivo. No creo que estos seres... Los seres, primero, la, la tecnología que tienen es de 80.000 años en el futuro, y esto es algo de sentido común. Si estos seres hubieran querido sacarnos del planeta Tierra o quedarse con el planeta Tierra lo hubieran hecho hace millones de años no ahora Milenko Pérez estos seres te señalaron de las situaciones que estamos viviendo en la actualidad a nivel planetario con el bicho y no. las que vendrán a futuro no yo lo que sí tuve pero no están relacionados con, 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 con el viaje en sí a Sirio 
que yo lo cuento en, en, en varios de los de las lecturas a veces espirituales que hago. Cuando, tuve, cuando tenía nueve años, yo tuve una... En la casa de mi mamá, donde se dio el viaje a Sirio, yo tengo como una especie de trance de ir caminando. Yo me acuerdo patente, me levantaba a las nueve, digamos, tenía nueve años, me levantaba a la madrugada. Primero sentí un temblor bastante grande. Era como un trance. Iba hasta el balcón de mi casa y miraba para afuera y veía la ciudad de Buenos Aires totalmente inundada, pero inundada hasta el quinto piso, ya con agua salada, se sentía el agua de mar. Y se sentía totalmente vacía y silenciosa la ciudad. No se sentía ni gatito, ni perrito, ni autito, ni gente gritando. Y me agarraba miedo con nueve años y digo, soy la única persona que sobrevivo y salgo de ese trance. Y ese trance me duró cuatro noches. Y yo siempre sentí que eventualmente la ciudad de Buenos Aires va a pasar a ser lecho oceánico. Ahora, ¿qué evento causa, evento enorme de tipo así, extinción, cause que el, la, la ciudad de Buenos Aires pase a ser lecho oceánico? No lo sé. Eh, si va a pasar, ojalá que no pase. Porque si fuera así, gran parte de las ciudades costeras desaparecerían. Estamos hablando de un giro del planeta Tierra, de una nueva órbita del planeta Tierra. Y la verdad es que no quiero que pase una cosa así. Pero no me lo dijeron los seres de Sirio. Esa es una, vi una visión que yo tuve a los nueve años. Carlos, Julio, ¿son protectores del universo? ¿Nos protegen de otros seres? Y hasta ellos no me lo dijeron directamente. Ellos lo que me dijeron es que ellos manejan la espiritualidad de este sector de la galaxia y controlan este sector de la galaxia, por no decir casi toda la galaxia, los seres de Sirio. Eh, y me lo dijeron de una manera muy seria, digamos, nosotros controlamos este sector de la galaxia y el camino ascensional del ser humano, y en ese sentido yo lo sentí muy real, digamos, de que ellos no, digamos, nos protegen y nos mentorizan, la humanidad está mentorizada, ha sido siempre mentorizada, de la cultura humana, nosotros los eventos que le van sucediendo a la humanidad son mentorizados, el arte, la cultura, las películas, últimamente se van a dar cuenta, las películas, cuando uno tiene ya cierta lectura, cierta, cierto avance cultural, te vas a dar cuenta de todas las películas están dirigidas, están dirigidas, eh, transmiten cierta cantidad de símbolos. Digamos, la, la cultura humana está siendo mentorizada desde siempre. Te preguntan por acá, eh, te dicen, eh, Mari Carmen, ¿estás listo para volver a viajar y tú quisieras ir de nuevo con ellos? Sí, a ver, yo, lo, lo, o sea, el contacto, sí, me gustaría seguir teniendo contacto con, con ellos, o tener, pero es algo que lo manejan ellos, digamos, no, no lo manejo, no lo maneja una, un ser humano, lo manejan ellos totalmente desaparecen la cantidad de décadas que quieran aparecer y aparecen de golpe porque quieren, eh, por un propósito que nosotros no entendemos porque vemos solamente un pedacito de la realidad, que es nuestro momento. Nosotros no sabemos ni siquiera qué va a pasar mañana. Cuando en realidad estos seres ven el ahora eterno? Ven toda la realidad. Toda la, la creación manifiesta en un instante, por eso no se equivocan y aparecen en determinado momento y por ahí pasan 20 años hasta que vuelvan a aparecer. Siragusa, por ejemplo, en Italia estuvo como entre 15 y 20 veces en naves del comando estelar, del comando Ashtar, pero llegó un momento donde los seres dejaron de tener comunicación con él y lo mismo le sucedió a Enrique Castillo digamos, y a otros 
por no nombrar a otros, en el caso de del Ramón Troncoso fue igual, digamos, o sea, se van y aparecen cuando ellos lo, lo desean, digamos. Eh, en mi caso en particular, yo con los seres de Sirio no he tenido de nuevo comunicación, pero he tenido comunicación telepática con otras razas, digamos, eh, estando en, en meditación supraconsciente, en un estado muy elevado de meditación, he, he tenido comunicación con otras razas. Claro, y en ese sentido, ¿por qué no te consideras un contacto? Yo creo que, eh, a ver, el, la etiqueta del contacto es algo no deseable. Creo que los grandes dos contactados que hubo en el siglo XX fueron Enrique Castillo y Siragusa. Ahora hay un fenómeno que va a ser cada vez más global, donde todo el mundo, eh, precisamente porque la cultura, ahora vamos, vamos a ver nacer la cultura T. La cultura T es todo el mundo, yo por ejemplo entrevisté, para mi canal, a un, a un artista colombiano que vive en Alemania que pinta figuras ET. Pero no es solo él, hay un montón de mexicanos. Yo en tu canal, vos has entrevistado pintores y pintoras que pintan seres con los cuales comunican o se contactan o canalizan o lo que fuera. Estamos ante una cultura cada vez mayor donde cada vez va a haber más contactados. Eh, y es, va a ser un fenómeno global yo lo que creo es que en este momento la etiqueta del contacto de, de, yo soy un contactado es complicada yo no me siento un contactado yo al, he sufrido estos eventos eh, y los cuento los, me, me he decidido ahora contarlo después de 33 años <coughs> eh, y yo los comparto con todo el amor del mundo después habrá gente que me crea gente que no, no importa algunas personas les servirán Reinaldo Alfaro, ¿cómo saber si son buenos o malos? Si un ser te hace hacer algo, es malo. Nadie puede intervenir en tu libre albedrío, tenés que decidir vos. Y después, para definir lo que es bueno o malo, hay que ver para quién, por qué. Es, vos tenés que discernirlo eso, que es bueno y malo. Eh, ¿Entendés? Es una cosa muy difícil, lo tenés que discernir vos en tu corazón. Hasta la experiencia que he vivido yo fue muy positiva, muy, muy motivante, muy positiva. Me hizo buscar la sabiduría, que la sigo buscando, que es infinita de todas las maneras posibles, las 20, casi las 24 horas. Eh, fue muy, muy positivo lo que me sucedió. El Samadhi también, es muy liberador. Eh, pero después de terminar si es algo bueno o no, primero, cualquier ser que te hace hacer algo es malo, no le des pelota porque no, como decimos en Buenos Aires, o sea, no, no, cualquier ser, por más que se disfrace, la gran mayoría, yo veo ahora un boom de seres que canalizan o a María o a Jesucristo, en el plano astral está lleno de seres que quieren existir, de hecho, el alma misma en su plano, no es el plano astral, pero el alma misma en su plano sueña vidas porque quiere existir esas vidas. En el plano astral está lleno de seres, inclusive no, no de características humanas, que quieren existir. Y si, y si esos seres quieren existir, eh, van a buscar a alguien que quiera ser, que quiera canalizar. ¿Y qué van a decir? Si que son Jesucristo, que son María, y vos vas a en, enseguida entrar en esa, y no, no es algo lumínico digamos, esos seres María, Jesús o el Sanat Kumara son seres de luz que pueden eventualmente comunicarse, pueden entrar en comunión con un ser humano pero para un propósito planetario es raro que quieran hasta donde yo lo puedo decodificar quieran que tal persona escriba un libro para ellos o sea 
todo ser que se presente como un maestro, ojo con eso. Es mi, de mi, mi no mi consejo, mi, no sé cómo decirlo para no, so, no sonar peyorativo, digamos, mi, mi ayuda como meditador, no como un contactado, ni como un maestro, ni nada. Ojo con seres que se presenten como yo soy Jesús o María, o que vos se, te sentís que sos un canalizador y los canalices. No pasa así, digamos. Y un ser que te haga hacer cosas, tampoco es un ser de luz. Es, es difícil. La espiritualidad es algo que en cierta manera se padece. Digamos, en ese sentido uno tiene que meditar. La, la gran llave de oro de todo esto es la meditación. Yo no, no he conocido a alguien que esté metido en la espiritualidad que no medite. Es raro eso. La meditación es la gran llave de oro, porque estás trayendo el ahora eterno a tu vida. Cuando vos estás presente en el ahora, esto mismo lo decía Goyo, vos estás trayendo el ahora eterno a tu vida, estás trayendo la quinta dimensión. Y ahí empiezan a suceder eventos de luz y eventualmente te suceden cosas. Lo importante es que te sucedan cosas espirituales. Buda decía, y con, muy, con un criterio enorme, decía, solo es real lo que te sucede. Cuando algo no te sucede, no, es, digamos, por más que tengas un discernimiento enorme, no vas a poder decodificarlo si no te sucedió. Por eso es importante un samadhi y, y fundamentalmente aprender a meditar. Una vez que aprendes a meditar y tenés una cadencia meditativa, eventualmente tenés eventos en la luz y vas saliendo de lo irreal a lo real. Vas desplazándote de lo irreal a lo real. La meditación es una de las grandes llaves. La segunda llave, no hablar de más, tener la boca callada. Digamos, estar consciente de lo que uno está hablando. Porque si uno está hablando de desarmonías, te vas desplazando un universo desarmónico. El ratificar que uno es un ser de luz. Entonces te vas confirmando en la luz. Digamos, esta es otra gran llave de oro. Y saber que en esencia uno no sabe nada. Si vos al universo le decís, no sé nada por favor, Padre, muéstrame más, el universo te va a mostrar cada vez más. Ser amoroso, ser contemplativo, orar, profundamente orar, en la religión que cada uno tenga. Yo vengo de una familia cristiana, por lo general oro con, con el Padre Nuestro, con el Ave María, pero las personas que no sean cristianas pueden agarrar un, otra oración de otra religión y orar, orar por otras personas, pedir por otras personas. Eso te posiciona en la rectitud de la luz, el poder pedir por otros, porque te pone en una posición en la cual te convertís en un valle, digamos. Vos te sentís la empatía por el otro ser humano que sufre. Eso es importante. Y eso te va posicionando, te va sacando de lo irreal y va yendo hacia lo real. Ricardo Rodríguez, ¿qué opina tu círculo familiar sobre tu experiencia? Mirá, mi, mis papás murieron hace mucho, mi hermana lo sabe, no se enteró hace tanto, eh, y mi mujer lo acepta, digamos, lo, lo acepta. ¿Yo por qué me permito contarlo también? Pues yo hace 20 años que trabajo para mí mismo. O sea, tengo mi pequeña empresa de arquitectura y trabajo para mí mismo. Puedo llegar a perder algún cliente, lo que más me dolaría sería perder amigos. Pero... Digamos, la, como decía Edgar Allan Poe, el telar de la vida, uno pierde amigos, gana otros. Eh, pero bueno, yo tengo esa libertad, puedo darme esa libertad ahora que a los 15 no tenía. Digamos que ahora tengo independencia económica y puedo contar algo tan, ex, tan, tan extravagante como lo que estoy contando y sabiendo de que en realidad yo no tengo problemas económicos, entonces lo puedo hacer. Hay gente que no puede hacer eso. Que han, ha tenido eventos como este 
tan extraordinario, no lo pueden contar porque los pueden echar del trabajo, los pueden, pueden tener algún tipo de problema. Yo lo puedo contar. A lo sumo perderé amigos que no querrán llamarme o lo que fuera. Pero tengo esa libertad. Esa libertad y ese, es, es una satisfacción enorme el sentirte libre que vos podés contar tu realidad. Yo lo hago con el todo el amor del mundo para ayudar a aquellas personas que han tenido un contacto, para ayudar a decodificarlo, y a las personas que lo van a tener, que por ahí escuchan esto de manera deportiva, como dicen en España, y después tienen un evento de contacto y lo pueden decodificar, independientemente de lo que me pase. Yo ya viví la vida. Perfecto, muy bien. Dice Misterios, ¿cómo, ve, cómo ves nuestro presente? ¿Tiene esperanza? Sí, siempre. La esperanza nunca se pierde. La fe, la esperanza nunca se pierde. Sí, hay esperanza. Por eso yo también estoy haciendo, qué sé yo, las lecturas espirituales, esta charla que estamos haciendo con Bollo, Hanan. Yo la hago precisamente porque tengo esperanza, que podemos cambiar el futuro. Todo va a mejorar. El futuro de la raza humana, independientemente de que haya un gran agotamiento del karma, que se pueda manifestar como una guerra, la, la humanidad no va a desaparecer y la humanidad va a recibirse como ciudadanos del cosmos, como cosmospolitas, o sea, como, que es lo que significa la palabra, cosmopolita, ciudadano del cosmos. La Tierra va, para, va a pasar a ser un puerto celeste más de este sector de la galaxia, y vamos a vivir una realidad de cuarta dimensión que es muy diferente a una realidad de tercera dimensión. No se deja nadie atrás, no existe la pobreza, no existe el dinero, es otro tipo de sociedad, es una sociedad que no es ni capitalista ni comunista tampoco. Es una sociedad totalmente organizada al detalle, para que nadie le falte nada. Vamos con las últimas tres preguntas. Eh, dice Graciela González, ¿te pusieron algún chip? No, que yo sepa no. No necesita. Eh, la raza de Sirio no necesita chip. Sabe instantáneamente. Los seres, la gran mayoría de los seres que de cuarta, quinta dimensión, de, las gran, de la cantidad enorme de civilizaciones que visitan la Tierra, saben lo que está pensando cada ser humano, las 24 horas, no necesita ningún chip. Habrá razas por ahí eh, de vibraciones más bajas que puedan colocar un chip, pero las razas muy lumínicas no necesitan ningún chip. Muy bien, te preguntan por acá, Web Saltillo, ¿crees en general que la humanidad esté preparada para saber que hay seres de muchas razas que viven en el universo? Yo creo que la humanidad eh, está cambiando y está cambiando a pasos acelerados. De hecho, eh, el boom de las redes sociales posibilitó de que fundamentalmente chicos que ahora son adolescentes, grupos en Facebook, en YouTube, eh, que quieren, quieren eh, contactar. De hecho, el fenómeno del contactismo es un fenómeno muy, digamos, que empezó a mediados de los 50, en el siglo pasado, pero ahora inclusive te podés bajar la app al celular. O sea, la última película del Dr. Greer en Estados Unidos, que es quizás el ufólogo más famoso de esta parte del siglo, eh, es, es una película que enseña a contactar, la película, digamos, Encuentros cercanos del quinto tipo, que la pueden ver, está en la web, digamos, la pueden ver, eh, inclusive puedes bajarte la app al celular, imagínense cómo cambió la cultura. Entonces, es verdad, hay una parte de la humanidad que puede rechazar el contacto, el, el entrar en relación directa con estas razas, bueno, sí, habrá una parte de la humanidad, pero cada vez es menor. El fenómeno de los, eh, de los niños índigo, los niños cristal, 
o, o niños que no se sienten humanos. Hay toda una generación de 15, 16 años que no se siente humana. Eso es real. La, digamos, lo que han hecho estas civilizaciones, a mi entender, no es que me lo hayan dicho los seres de Sirio, pero a mi entender es hacer nacer almas avanzadas como semillas estelares en esta civilización y cambiarla desde adentro. Por eso hay una cantidad infinita de seres. A mí me han llamado padres que han escuchado mis videos, me han llamado padres para contarme las experiencias de que sus hijos a los cinco años decían venir de las estrellas. Yo esto no lo estoy inventando. Tengo varios casos de esos, de, de familias que vieron mis videos y me llamaron y me decían, mira, mi hijo ahora es más grande, pero cuando tenía cinco decía que venía de las estrellas y encarnó acá con un propósito. Una cosa rara, que no sé, hasta hace 20, 30 años atrás no se escuchaba tanto un fenómeno así. Y ahora lo ves como un fenómeno cultural que es creciente y cada vez es mayor. La cantidad de pintores que pintan los seres que canalizan es cada vez mayor. La cantidad de chicos de 15, 16 que dicen que son pleyadianos ya es un fenómeno cultural, ya no es un exotismo, algo exótico. Ya es una cosa cada vez mayor. Estamos yendo hacia una cultura ET. Por eso también el, el canales como el tuyo, Johanna, que son tan vistos. Porque la humanidad se permite ahora, la humanidad misma está creando el contacto. ¿Por qué? Porque lo está evocando. La humanidad en el siglo XV no quería saber nada con otras civilizaciones porque estaba por las religiones en sí, no lo veía como algo casi hasta demoníaco. En esta generación lo vemos como algo posible y querible, el contactarnos con otros seres y el entender de que no estamos solos en el universo. Hay más estrellas que granos de arena en nuestras playas y más planetas que estrellas, con lo cual la misma probabilidad numérica está determinando que existen civilizaciones, miles y millones de civilizaciones. Y, van a, y algunas de esas tienen 50.000, 100.000, un millón de años en el futuro y no han desaparecido y tienen la tecnología suficiente para estar acá en un abrir y cerrar de ojos. Y eso es lo que vamos a descubrir y nos vamos a terminar recibiendo de cosmopolitas, ciudadanos del cosmos. Claro, muy bien. Y por último... José Verdiñas, ¿has recurrido alguna vez a la hipnosis para clarificar tu experiencia? No, nunca, nunca me hice una hipnosis. Eh, a veces lo pensé, hubo años en que lo pensé por ahí hacerme una hipnosis, pero nunca, digamos, nunca supe quién sería adecuado como para hacerme una hipnosis y no sé si ahora tampoco me la haría una hipnosis, para ver, a ver recordar esas partes no sé qué tan fiable es o no, y qué serviría, si recordaría, si serviría algo para armar el puzzle, no sé. La verdad es que no sé. Claro, perfecto. Pues ahí está para todas las personas que nos miran de diversas partes del mundo. Yo te quiero agradecer, Diego, que hayas estado aquí esta noche con nosotros. ¿Dónde la gente puede entrar en comunicación contigo? Bueno, lo puede hacer a través del canal de YouTube, Samadhi Escarpa, es Samadhi con D-H-I, es Carpa como suena, digamos, SC, Carpa, en YouTube, y si no me pueden escribir a diegoalonsok.com. 
Perfecto, ahí está para todas las personas que nos miran, para todas las personas que están aquí muy, muy al pendiente. Pues Diego, muchas gracias por haberte despertado aquí con todos nosotros. Y, y me restan solamente dos preguntas, este Diego, para concluir esta participación aquí con todos nosotros. Eh, al 2021, con toda esta experiencia, ¿qué piensas que vas a lograr al momento de describir todo lo que has vivido o lo que viviste en ese momento, allá en 1988. ¿Qué crees? ¿Qué tanta resonancia quizá pueda tener esta experiencia? No lo sé. Mira, la verdad es que no sé la resonancia. Yo lo que... Yo la primera vez que compartí la experiencia la compartí en el canal de Mariano Sorensen, que es un argentino que vive en Canarias, que me sonaba como muy, muy factible porque él era argentino y tenía cierta empatía con y pensé que nadie la iba a escuchar, la historia, que iba a quedar como una historia extravagante en la web y nadie la iba a escuchar. Y después me di cuenta que a la semana, no sé, la vieron 50.000 personas la, la charla, no pensé que la iba a ver tanta gente tampoco, eh, y me, lo que más me sorprendió la cantidad de profesionales que me han mandado mails eh, contándome sus propias experiencias UFO. Estoy hablando de abogados, arquitectos, hasta cirujanos y psiquiatras que me han mandado sus experiencias UFO y que no las pueden contar porque son profesionales y estarían, podrían en riesgo su, su profesión. Yo me, yo no, la, ¿Por qué la cuento? No porque soy un arrojado. La cuento porque siento que lo tengo que hacer y quiero salir de esta realidad cuando desencarne sabiendo de qué hice lo correcto. Digamos, eh, en mi caso nadie me puede echar porque trabajo para mí mismo. A lo sumo puedo perder algún cliente pero con salir de esta realidad, sabiendo que ayudé a una persona con esta historia, porque no creo que me hayan mostrado todo lo que me mostraron simplemente porque les interesaba yo. Hay un fenómeno detrás. Es el mismo caso que pasa con la mayoría de los que han tenido eventos de contacto. Entonces, eh, yo con ayudar a una persona a entrar en la meditación, en la espiritualidad, yo me voy más tranquilo de haber sabido que ayudé a por lo menos una persona. Muy bien, y la última de las preguntas es, bueno, te hemos escuchado a lo largo de estas eh, dos horas con 14 minutos de entrevista y nos damos cuenta que has leído, has visto las entrevistas, te has documentado sobre el tema del contacto. ¿Por qué en ciertos momentos de tu experiencia compararlo con estas, con casos como Eugenio Siragusa, eh, mencionaba Sixto Paz, Eugenio eh, Parravicini, Ramón Troncorso, Enrique Castillo, ¿por qué compararlos con ellos? Cuando tú tienes tu propia historia, tu propia tesitura, tu propio hecho. Claro. No, está bien, está buena la pregunta. Mi caso, lo más parecido que encontré es el viaje del Dante. Pero compararlo te ayuda también a explicarlo. Digamos, si yo, por ejemplo, tengo que dar una clase de arquitectura, lo primero que se hace cuando se enseña a hacer una casa es buscar casas de otros arquitectos por una cuestión docente, digamos. Entonces vos a los chicos les haces investigar, qué sé yo, cómo piensa una, cómo piensa una casa árbol alto, cómo la pensaba Le Corbusier o cómo la pensaba, no sé, Mies van der Rohe, ¿eh? y los haces investigar. Yo, la, mi investigación en particular sobre el contactismo es muy reciente. Yo no le daba importancia. Desde que empecé a contar mi historia empecé a, a tratar de leer eh, sobre, sobre eventos de contacto. Eh, ¿Por qué comparo? Para tratar de explicar para tratar de explicar, digamos, de una manera docente, a veces te ayuda a comparar 
las diferentes experiencias que diferentes personas han tenido. Yo podría contar mi experiencia sin compararme con nadie también, y esta sería válida también, por ahí sería menos rica también. ¿A partir de que das a conocer tu experiencia, viviste algún tipo de discriminación? A lo mejor... No frente a frente, a través de redes sociales, a través de... No, hay gente, hay gente que te puede no creer y dice, bueno, estás inventando, estás un loco. La verdad que me importa poco eso. ¿no? O sea, no, yo tampoco hago un proselitismo de mi historia, no es que estoy contando, por favor, créanme. No, o sea, no me crean, no pasa nada. O sea, yo la cuento para ese porcentaje ínfimo, o sea, que escucha tu canal, que por ahí vibra en la frecuencia de entender... Digamos, alguien que no cree nada en el fenómeno UFO, es raro que vaya a haber un, un canal como el tuyo, Johanan. Entonces, en ese sentido, puede haber alguien que deportivamente se puso a ver la entrevista, digo, no, esto es una locura, y sigue con el fútbol. Pero obviamente que a las personas que les interese este tipo de temas, por ahí la, la experiencia les resulte interesante y puedan evaluar sus propias experiencias de contacto que puedan llegar a tener o que tuvieron. Y en ese sentido estoy poniendo mi grado en la arena. Perfecto, pues ahí está. Pues esperemos que eh, resuene mucha gente con esta entrevista que, bueno, yo siempre por lo regular pido una hora y vemos que ahora han pasado dos horas ya con 17 minutos y es eh, muy, muy rico escucharte, el cómo vas describiendo las cosas, cómo vas contestando y yo creo que eso es un proceso de maduración que te tardó 33 años y que ahora sí. tienes la, la posibilidad de poderlo explicar, de darlo a conocer. A lo mejor no hay mensajes como siempre estamos habituados aquí en este canal, que nos den mensajes de grandes cambios planetarios, pero al menos para ti sí hubo un gran cambio en tu vida. Claro, el mensaje por ahí más grande más que un cambio planetario, es que la realidad la construyes tú con tu conciencia. Entonces, si vos est estás pensando de manera positiva, te levantas positivamente a la mañana y piensas la realidad de una manera positiva, vas a ir desplazándote a un universo positivo y vas a empezar a vivenciar cosas que en esencia quisiste que pasaran. Y eso es más importante que saber si el planeta va a ser destruido o no. Porque la co tu conciencia construye la realidad. Eso es más importante todavía. Claro, exactamente. Muy bien. Nuevamente, danos tus vías de contacto, de favor. Bueno, Diego, el Samadhi Escarpa es el canal de YouTube. Eh, en Facebook también, Samadhi, con, con DHI en el medio. Scarpa, como suena, que es el apellido de un arquitecto que a mí me gusta mucho. Y si no, si me quieren mandar un mail, diegoalonsoca.com Perfecto, pues ahí está. Pues Diego... Muchas gracias por haber estado aquí esta noche con todos nosotros. No, gracias a vos, Johanan. Un gusto. Gracias y ahí nos mantenemos en contacto. Hasta la próxima. Gracias. Bueno, pues... 